0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'épisode 2 du podcast « C'est levé », installez-vous confortablement. Je m'appelle Enzo Gilet. je suis le fondateur de Zeuil Productions qui produit ce podcast. Zeuil Productions, je le rappelle, qui fait des films d'entreprise, c'est un prestataire vidéo. Et euh... voilà, aujourd'hui on est là pour l'épisode 2 de « C'est levé ». Euh, L'épisode 2 qui sera à base de euh, bruit de bouche, euh, parce que je vais boire mon café et euh, ma cristalline. Euh, comme vous l'avez vu, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y. Enzo, voilà, enz-e-a-u-x, enzo au pluriel. Voilà. Suivez-moi sur Instagram, donc si vous avez vu, euh, ou euh, @theproduction évidemment sur Instagram. Donc, pour les personnes qui me suivent, vous avez vu dans ma story que c'est levé changé dès euh, le deuxième épisode changé euh, de format. Euh, et donc, les changements euh, qui s'appliquent à partir d'aujourd'hui, le podcast devient un podcast hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on passe d'un format bimensuel à hebdomadaire. Bimensuel, ça veut dire deux par mois, ou tous les deux mois. Voilà. ça veut dire les deux. Voilà. Comme ça, je vous ai appris un mot. Euh, et... Euh, et euh, comment Ouais, donc on passe à un format hebdomadaire. Euh, pourquoi un format hebdomadaire Parce que bah, ça va me permettre de vous parler plus souvent. Euh, et parce que euh, ça permet d'ancrer une habitude, et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui, mais je vais y venir plus tard. Ça me permet de manquer une habitude pour moi. Le podcast sera évidemment disponible du coup tous les dimanches à 18h. Euh, deuxième news, euh, le podcast passe à un po podcast solo. J'ai eu un petit bug de micro. Donc je disais, le podcast passe à un format... Je, je vais... Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Okay. Euh, je disais, le podcast passe à un format solo. Euh, la plupart du temps, je serai tout seul avec des invités de temps en temps pour la simple et bonne raison que euh, ben, en fait, euh, le podcast, je le fais parce que j'aime bien et parce que ça me permet de, de discuter avec vous, mais il faut pas oublier que <rire> j'ai quand même une boîte à gérer à côté euh, et que euh, j'ai des clients qui me payent pour faire des prestations et donc il faut que je les fasse et donc... Euh, la bonne et simple raison, c'est que je ne peux pas avoir un invité par semaine pour des raisons logistiques euh, et de, des raisons que j'ai d'autres choses à faire, euh, même si mes semaines sont très 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 opties, et on va en parler aujourd'hui, euh, <rire> ça ne change rien au fait que d'avoir un invité, c'est énormément de moyens et de temps. Euh, voilà pour ça, et... Euh, Troisièmement, euh, les lives sont interrompus pour le moment puisque j'ai des problèmes de fibre, et donc euh, je n'ai pas le débit suffisant pour faire des lives pour le moment. Donc pour le moment c'est suspendu. Voilà un petit peu pour les news du podcast. Euh, le podcast pour ceux que pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, bienvenue. Premièrement, bienvenue. Euh, le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming et. Euh, parle de d'entrepreneuriat, de lifestyle, euh, enfin de mode de vie, parce que lifestyle c'est un truc de connard, mais de mode de vie, euh, d'optimisation de vie, d'optimisation entre la vie personnelle et professionnelle. On va, on va étudier tout ça au cours des, des, des nombreux sujets que j'ai dans ma tête. Et euh, Pareil, une autre news. Hein, on peut dire que c'est une news du podcast. Euh, on aura maintenant des vraies rubriques qui vont se, euh, donc des vrais, euh, ouais, des vrais rubriques quoi, qui vont euh, évoluer aussi avec le temps. Hein. Il y a des rubriques qui vont se rajouter. Il y a des, il y a des, euh, des concepts, voilà, enfin, qui, qui, qui vont se rajouter. Mais globalement, aujourd'hui, euh, et il y aura aussi des, comment s'appelle, des jingles hein, qui vont se rajouter. Voilà. Donc globalement aujourd'hui, nous allons parler, euh, enfin en structure premièrement, nous aurons euh, une, 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 une analyse de ma semaine, euh, puisque sans analyse, euh, on vise au juger. Si on n'analyse pas ce qu'on fait, euh, ses erreurs, le, les choses bien qu'on fait, etc., euh, et ben on n'avance pas et on ne s'élève pas. Voilà, donc aujourd'hui, on va déjà premièrement reprendre toute ma semaine, voir là où j'ai Merder là où j'ai fait des choses bien, là où j'ai fait les choses à moitié, pourquoi analyser tout ça et mettre des choses en place pour éviter que ça se reproduise. Ça, c'est la première chose qu'on fera toutes les semaines. Ça va me permettre de faire mon récap de la semaine, ma rétrospective de la semaine. Voilà, j'ai même noté dans mon, dans mon agenda. Ensuite, on va parler d'un sujet. Voilà, on va parler d'un sujet précis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est l'importance d'avoir des habitudes, de construire des habitudes. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Et dernièrement, on va faire une session questions-réponses, euh, De questions que vous m'avez posées sur Instagram. Euh, vu que c'est la première fois que je fais une session questions-réponses, euh, il est fort probable qu'il y ait très très peu de questions. Et c'est pas grave. Voilà. Mais, euh, mais pour les prochaines, je compte sur vous pour me poser des questions, pour rebondir sur euh, les choses que j'ai pu dire dans ce podcast. On va enchaîner... Puisque ça fait 6 minutes d'intro, je pense que... Euh... Enfin, voilà. Euh... <rire> bon, bref. Donc, première rubrique, la rétrospective de la semaine. Pour le moment, il n'y a pas de jingle, mais il y en aura. Voilà. Alors, la rétrospective de la semaine. Je vous parlerai un jour, ce sera un sujet d'un podcast, de, euh... de mon organisation, de comment je m'organise. Voilà. Parce que là, vous entendez que... Voilà. Il y a du papier... Il y a du carnet Moleskine en cuir, il y a du stylo, on est dans le vrai, voilà. <rire> on est dans le vrai. Euh, alors, premièrement aujourd'hui, enfin cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé Cette semaine, il s'est passé énormément de choses, j'ai eu beaucoup de rendez-vous téléphoniques pour des clients potentiels et d'autres qui ont signé d'ailleurs, je les remercie de leur confiance, euh, J'ai eu 4 ou 5 cinq, euh, cinq, rendez-vous. Donc, euh, première, euh, première news, euh, je vais être partenaire d'un événement de golf très prestigieux qui s'appelle le Trophée Prestigé Patrimoine à Auxerre avec que des, des énormes boîtes euh, qui sont partenaires, du style euh, AGIA, du style euh, le MEDEF, du style la CCI, euh, du style. Euh, donc, la l'Agia la évidemment, l'équipe de foot. Euh, du style euh, voilà hein, que des que des trucs assez énormes comme ça Rip Tide euh, qui est un client d'ailleurs enfin euh, voilà que des que des belles boîtes comme ça donc ça ça fait vraiment plaisir je vais être euh, je vais être parmi les grands voilà, donc c'est assez impressionnant mais euh, c'est plutôt cool et il y a moyen de de faire pas mal de choses j'aurai à ma disposition <rire> une voiturette de Golf que je vais sticker aux couleurs de production ça ça va être incroyable je vais avoir un stand Zoey Production. Euh, je vais avoir du coup bah, je vais pouvoir foutre sur le stand plein de trucs de Zoe Production. Euh, je vais avoir un écran géant euh, aussi où je pourrais passer des productions euh, en boucle toute la journée. Je vais avoir aussi la possibilité de faire une, une, une conférence, une masterclass de, de 10-15 minutes sur le sujet qui, que je souhaite. Donc ça c'est très très cool aussi. Euh, je vais le faire, évidemment. Et en plus de tout ça, je fais une vidéo de l'événement, bien évidemment. J'ai avec ça des invitations, j'ai une quinzaine d'invitations à donner, à qui je veux. Euh, donc, euh, et il y a une soirée blanche aussi, le soir. Euh, et donc les invitations, voilà, j'ai déjà quelques idées euh, de à qui je, je peux en donner. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment une super nouvelle. Mes logos du coup vont être affichés partout. Il va y avoir de la communication faite aux entreprises partenaires pour que je leur fasse de la vidéo donc ça ça va être un énorme travail que je vais euh, commencer la semaine prochaine de communication et euh, je vais euh, et je vais on va bien bosser avec Julie Julie qui est en stage avec moi euh, en stage de communi... enfin elle est en étude de communication et euh, elle fait un stage avec moi donc elle m'aide beaucoup à faire la communication de production en ce moment ça me fait penser, on va aller checker si mon logo est sur le site. Pour ceux qui veulent venir, c'est le 28 juin 2024. La euh, billetterie ouvre le 14 ou le, le 15 février. Le 15 février, c'est trophée, prestige et patrimoine. Alors, les partenaires, est-ce que j'y suis Ah, j'y suis, mais le logo est mal mis. Bon, bah euh, à noter. Envoyer un mail pour dire que le logo est mal mis. Envoyer mail Melissa. Logo coupé. Voilà. Site. Voilà, vous avez entendu que j'ai pris des notes. Vous avez entendu que j'ai pris des notes. Donc ça, on en parlera dans un prochain podcast. Bref, voilà, ça, c'est déjà une super, super nouvelle. Je suis très, très content. Voilà, par exemple, il y a France Bleu, voilà, France Bleu Auxerre. Il y a euh, donc la JIA, le comptoir des vignes. Euh... Oh, non. Ah, qu'est-ce qui se passe Bon, j'ai des petits problèmes avec mon micro. Il va falloir que je le change. Euh, voilà, il y a la JIA Il y a... Euh... Il y a Janin. Pour ceux qui sont du coin, il y a Shiva, il y a les Festins de Bourgogne, il y a TaylorMade, euh, donc Taylor TaylorMade, c'est ceux qui font les clubs de golf, hein. Temporis et Agenda Diagnostic, enfin il y en a plein d'autres, hein. il y en a vraiment plein d'autres, euh. il, il, il y a vraiment de, de très 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 belles boîtes, Accorimo qui est très connu aussi, Numéro 13 Floris qui est très connu à Auxerre, enfin voilà, donc ça c'est génial, je suis très très content, je suis très 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 content, oui j'ai faim, j'ai faim, vous entendez, j'ai faim, je suis un jeune intermittent, on en parlera aussi. Euh, voilà, donc ça c'est la plus grosse news euh, sinon euh, j'ai pris un logiciel de comptabilité <rire> voilà c'est très pratique, ça fait les factures et les devis tout seul, ça les envoie par mail euh, signature en ligne très pratique sinon je vais être partenaire aussi d'un deuxième événement qui euh, qui s'appelle putain j'ai tellement de notes j'ai tellement de notes euh, qui est un concours de danse qui s'appelle ma euh... bah merde j'ai pas noté ah merde bon en tout cas c'est un concours de danse donc je vous redirai sur Instagram donc suivez moi sur Instagram c'est un concours de danse à Melun c'est un concours de danse ouvert à tous euh... Professionnel ou non. Il euh, y a 200 participants, l'inscription c'est 45 euros. Pour ceux qui connaissent un peu les concours de danse, en général c'est plutôt 90. Tout le monde est récompensé à la fin, peu importe, peu importe où vous finissez dans le classement, tout le monde est récompensé. Enfin voilà, ça va être une super journée. Donc je suis également partenaire de l'événement, je vais faire une vidéo de l'événement, mes logos vont apparaître partout et on est en train de mettre en place tout un tas de choses pour vendre des vidéos, etc., etc. Enfin, ça va être vraiment très, très cool. Donc, voilà, c'est le 17-18 février à Melun, dans une super grande salle, jury de professionnels. Voilà, attention, c'est un jury de professionnels. Euh, donc, voilà, si vous, vous voulez participer, euh, eh bien, euh, contactez... Euh, putain, je ne me souviens plus du nom, mais c'est infernal. Contactez-moi. Contactez-moi à contact@zoyproductions.com si vous êtes intéressé pour participer à ce concours de danse. C'est à Melun le 17-18 février. Donc ça c'est aussi une super nouvelle. Et euh, donc voilà pour ça. J'ai participé à mon club d'affaires. Ça c'était très bien aussi. Julie a fait une petite vidéo de ce club d'affaires qui sortira bientôt. Donc vous pourrez la voir. Donc ça c'est très bien. Euh, il faut que je trouve mon cabisse. Alors, quand t'es auto-entrepreneur, trouver son cabis, c'est un enfer. Euh, J'y ai passé 45 minutes ce matin. J'ai pas trouvé. C'est très, très chiant. Une autre super, super, super nouvelle de, de la semaine. Euh, c'est... Euh, comment Une autre super nouvelle. Ah, merde, putain, j'ai... Ah, merde, j'ai oublié. Ah oui, bah non, ah oui. une autre super nouvelle de la semaine, euh, le nouveau site de Zoe Production arrive, s'il n'est pas déjà en ligne, mais normalement, non, il n'est pas encore en ligne, il n'est pas encore en ligne, mais le nouveau site de Zoé Production arrive, voilà, donc je suis très content, je remercie Domnin pour son travail, euh, le nouveau site, euh, au niveau graphique, il n'a pas changé tant que ça, mais ce n'était pas le but, le but c'est de faire un site qui est beaucoup plus stable, euh, beaucoup mieux référencé, euh, beaucoup euh, beaucoup plus adapté au mobile parce que le site actuel est dégueulasse sur mobile euh, et sur euh, du coup bah, euh, le nouveau sur euh, sur mobile est vraiment incroyable et sur et sur euh, sur PC il est évidemment incroyable aussi. Je vais éternuer, je vous le dis. Et dessus, ah où... <rire> oh la vache. Euh, et vous retrouvez aussi sur le site tout en bas, ça sera vraiment trop bien euh, une API euh, Spotify et vous pouvez écouter directement le podcast sur mon site Donc ça c'est vraiment euh... il y a une newsletter d'ailleurs je vous invite à Bah du coup bah, quand ça sera en ligne je, 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 je vous partagerai tout ça mais je vous invite à vous inscrire à la newsletter de The production Production. vous aurez tout un tas de conseils de, de trucs sympas, des posts que vous pouvez voir par exemple sur euh, des posts que vous pouvez voir par exemple sur, sur Instagram euh, sont refaits en mail et euh, c'est vraiment très très intéressant en tout cas donc vous aurez tout ça sur le site, sur le nouveau site zeuilproduction.com qui sera euh, mis euh, d'ici à lundi voilà un petit peu pour les actus de la semaine euh, donc je suis vraiment très très content une belle semaine une belle semaine, euh, semaine. j'ai encore des rendez-vous de prévus la semaine prochaine donc ça c'est vraiment cool et euh, voilà on va passer au deuxième sujet Enfin, deuxième, la deuxième rubrique, qui est l'importance d'avoir des habitudes, et de se construire des habitudes, et comment construire des habitudes. Bon, là, on imagine qu'il y a un jingle, ok Je vais boire mon café. Ah. Vraiment bon, ce café. Euh, donc, l'importance d'avoir des habitudes. Euh, Jack, qu'est-ce qu que c'est une habitude une habitude au niveau enfin, pour le commun des mortels une habitude c'est juste un truc qu'on a l'habitude de faire <rire> c'est pas plus compliqué euh, en réalité une habitude c'est beaucoup 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 plus profond que ça c'est ancré dans le cerveau une habitude et quand on comprend comment ça marche quand on comprend comment construire une habitude et comment euh, s'en servir c'est extrêmement puissant. Le pouvoir des habitudes est extrêmement puissant. Donc, pourquoi, pourquoi construire des, des bonnes habitudes Enfin, pourquoi construire des habitudes Pourquoi construire des habitudes Une habitude, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez l'habitude de faire quelque chose, déjà d'une, c'est beaucoup plus simple de le faire, euh, déjà d'une, c'est beaucoup plus simple de le faire, et de deux, vous êtes beaucoup plus efficace puisque vous avez l'habitude de le faire. Par exemple, vous prenez la même route pour aller au boulot tous les jours, deux ou quatre fois par jour, hein, euh, voilà, aller-retour. Vous avez l'habitude de prendre cette route-là, et ben bah, vous le faites beaucoup plus facilement que sur une route que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Voilà, même si c'est une petite route, vous avez l'habitude, ça se voit d'ailleurs hein, si vous partez en vacances que euh, vous allez, euh, je sais pas, euh, dans les gorges du Verdon, c'est des petites routes euh, absolument horribles, et bah quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il va euh, rouler euh, à la limitation, <rire> et quelqu'un qui a l'habitude, il va rouler beaucoup plus vite, et va vous doubler comme un énorme mongol euh, pour gagner 5 minutes sur sa vie de merde. Mais en tout cas, il va le faire, c'est très dangereux, euh, très souvent, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais lui, il a l'habitude, donc forcément c'est plus simple. Euh... Et donc, euh, une fois qu'on a compris ça, ça, une habitude, on peut l'appliquer à énormément, énormément, énormément de choses. Aujourd'hui, moi, dans ma vie, toute ma vie, c'est des habitudes. Et dès que euh, une habitude n'est euh, euh, pas respectée, euh, bah ça fout euh, pas tout en l'air, mais euh, alors faut pas être super rigide parce que sinon 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 tu vis pas en fait. Mais ça. Hum, ça casse, quand même, ça casse quand même quelque chose. Aujourd'hui, moi, tout est une habitude. Donc voilà ce qu'est une habitude. Une habitude, c'est quelque chose qui va nous permettre... De, 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 Le cerveau va intégrer le mécanisme et va nous permettre de faire les choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus euh, efficacement. Encore un autre exemple, pour les personnes qui font du montage, une fois qu'on est habitué à un logiciel de montage, on ne bouge pas d'un logiciel de montage en général, moi par exemple là je suis sur Premiere Pro, euh, j'essaie de me mettre un petit peu à DaVinci, mais j'ai vraiment énormément de mal, parce que Premiere Pro, j'ai l'habitude, j'ai les touches, je connais toutes les touches par cœur, j'ai l'habitude de comment ils fonctionnent, j'ai l'habitude même de ces bugs, je les connais par cœur, donc euh, je peux anticiper, je peux, voilà. Et donc, euh, et donc je ne bouge pas de logiciel de montage, alors que pourtant, DaVinci Resolve, déjà nul, c'est gratuit et en plus de ça, est beaucoup plus efficace sur beaucoup de choses, et euh, même sur les rendus et tout ça, est beaucoup plus efficace. Bref. Donc, une fois qu'on a compris ça, ce qui est vraiment une habitude, une habitude, c'est un, un, un processus que le cerveau intègre, et... Euh, et, euh, et mais et, 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 que le cerveau intègre, en fait, et qu'on peut remettre, euh, qu'on peut, euh, qu peut, putain, comment dire... Euh, c'est un processus que le cerveau intègre et qui peut reproduire à l'infini. Voilà. Ça, c'est une habitude. Pourquoi une habitude, ça devient plus facile une fois qu'on enfin, qu a une habitude, pourquoi les tâches deviennent plus faciles Pourquoi le cerveau, en fait Pourquoi le cerveau crée des habitudes Le cerveau, je dois vous rappeler que l'être humain, le cerveau, le, le corps humain, fait absolument tout ce qui est possible pour s'économiser. Pourquoi Pour survivre. Euh, c'est pour ça qu'il va éviter... Enfin, euh, c'est pour ça que vous avez la flemme d'aller au sport. Voilà, je vous le dis, c'est pour ça que vous avez la flemme d'aller au sport, c'est pour ça que vous avez la flemme voilà, de, de faire tout et n'importe quoi. Tout simplement parce que le cerveau va vous, va vous... va faire en sorte que vous vous économisiez pour survivre. Voilà, c'est comme ça que le cerveau est construit. Euh, ce qui est en plus un peu débile parce que bon, je rappelle, de ne pas sortir de chez soi et euh, de rester sur un canapé euh, toute sa vie, alors c'est sûr que euh, c'est sûr que niveau risque, on en prend zéro, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on vive bien bien longtemps par rapport à un mec qui, qui prend soin de soi, qui fait du sport et, et qui se bouge le fion. Ne serait-ce que mentalement. Euh, bref, qu'est-ce qu'une euh... Alors du coup voilà, voilà pour une habitude. Donc euh, le cerveau crée une habitude pour ça pour que ça soit beaucoup plus simple, beaucoup plus. Euh, bah pour, pour, pour que les mouvements qu'on fait soient beaucoup plus simples à mettre en œuvre, pour que ça nous prenne moins d'énergie et qu'on s'économise plus et que du coup notre survie soit plus assurée. Voilà comment ça se passe, la création d'une habitude dans le cerveau. Alors une fois qu'on a compris ça, pourquoi créer une habitude Pourquoi créer une habitude, pourquoi créer une habitude euh, Comment. Enfin non, pas pourquoi créer une habitude, mais pourquoi, euh, pourquoi on n'intégrerait pas ce. Pourquoi on ne maîtriserait pas ce processus de création d'habitude Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens créent des habitudes inconsciemment. Voilà, euh, j'ai l'habitude d'aller aux toilettes à ce heure là j'ai l'habitude de boire 5 cafés par jour, j'ai l'habitude de. Voilà. Pourquoi on ne maîtriserait pas cette création d'habitude Pour en tirer les meilleurs bénéfices c'est ce que je me suis posé comme question, c'est ce que beaucoup d'autres personnes se sont posées comme question et ont trouvé des solutions à ça. Euh, et en fait, ça se fait très bien de créer des habitudes. De créer des habitudes... Euh, comment euh, De créer des habitudes euh, personnalisées, quoi. Vous voyez Par rapport à ce que... Enfin, de maîtriser. De, de, de créer des, des... De créer des, des habitudes consciemment. Pour être plus efficace pour avoir tous les bénéfices d'une habitude en fait, dans des tâches qui, euh, à la base, ne seraient pas forcément devenues des habitudes. Je vais prendre un exemple. Euh, il faut que vous ayez une routine matinale. Voilà, je vous le dis. Aujourd'hui, euh, j'ai pris... Euh... Alors, je vais en parler après. Je vais en parler après parce que je vais, je vais parler d'autres choses avant. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple moi, le midi, par exemple, je mange tous les jours la même chose. Le soir, je mange tous les soirs la même chose. Pratiquement, hein. C'est pas que j'arrête de vivre, je vais au restaurant, quand même. Je vais au restaurant. Et je veux dire, quand je suis chez moi, je mange tout le temps la même chose. Pourquoi ah ouais, excusez-moi, petite coupure. Euh, pourquoi Pourquoi je mange tout le temps la même chose En gros, le midi, je mange des pâtes à tomates avec steak haché, œuf au plat. Voilà. C'est comme ça. Enfin, des pâtes bolognaise avec œuf euh, au plat par-dessus. Et le soir, je mange des pâtes à, avec euh, de la crème de parmesan que je me fais euh, moi-même avec du jambon et des œufs au plat. Euh, je me fais ça tous les midis. Pourquoi Parce que déjà, c'est un repas que je kiffe. Donc c'est un repas que je kiffe, donc en fait le fait de kiffer ses repas, c'est vachement plus simple de les euh, d'avoir de l'adhérence, on appelle ça. C'est vachement plus simple de tenir sur la durée. Le fait de manger tous les midis la même chose, et que j'ai ma diète, et que je du coup pèse absolument tous mes aliments, je sais exactement ce que je dois faire, sans même forcément peser, sans même forcément... Euh, voilà, Je sais exactement ce dont j'ai besoin. Quand je vais faire les courses, je sais exactement ce dont j'ai besoin. Donc, du coup, je suis beaucoup plus efficace en course et je ne traîne pas dans des rayons à la con comme les rayons des gâteaux, euh, le rayon euh, des, euh, des saucissons à mon grand âme. Putain, j'adore le saucisson, mais bon, bah, voilà, la diète, il faut, faut quand même tenir. Et pour la qualité de la peau, euh, tout ce qui est charcuterie, c'est pas ouf. Bref, ça n'a rien à voir, mais ça va, du coup, influencer même jusqu'à la, la façon de faire mes courses, l'efficacité la, 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 à Carrefour. Vous voyez le bail Et donc, en fait quand j'arrive le midi, j'ai déjà tous les gestes. J'utilise à chaque fois les mêmes poils, j'utilise à chaque fois la même casserole, j'utilise à chaque fois tout. Le même bol pour mettre mes pâtes dedans et les peser. Je... Tout, 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 tout. Voilà. Tout est processé. Ce qui fait que j'arrive le midi, paf, 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 en fait, en cinq minutes, tout est en train de cuire. Je ne suis pas en train de traîner sur mon téléphone, je ne suis pas en train de machin et tout, parce qu'en fait, j'ai l'habitude de ça. Les trucs sont tout le temps au même endroit, donc je vous les tiroirs exactement ce qu'il faut. Je, je pourrais tout faire, les mains fermées, comme dans Ratatouille. Vous voyez, euh, quand il cuisine au début, là, voilà. Je pourrais faire exactement comme ça. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace et de garder la ligne, voilà, de garder le cap, de garder le cap, d'éviter de grignoter, de prendre une entrée, de machin, etc., etc., etc. Ça, c'est un exemple absolument basique euh, pour la bouffe. Du coup, en une heure, en même pas une heure, j'ai le temps de me faire à manger et de manger, et de, me pose, et de boire un café. Du coup, le midi, je prends une heure de pause pour manger. En réalité, je, je prends 45 minutes de pause, et les 15 dernières minutes, après, je, bah, je bois un café, je réfléchis un peu à ce que je vais faire l'après-midi, etc. Voilà pour ça. Et, mais ça, c'est une petite... Euh, ça, c'est vraiment, euh, ça, vraiment une toute petite, euh, un tout petit exemple. Ça, c'est vraiment un exemple vraiment à la con. Mais là où ça va être intéressant, c'est d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, comme je le disais, il vous faut une routine matinale et une routine du soir. Surtout une routine matinale. Enfin, il faut les deux, mais la routine matinale, ça vraiment si, si vous devez essayer un truc en premier, c'est une routine matinale propre. Bon, déjà moi le matin, euh, je ne prends pas de petit déjeuner, je suis en jeûne intermittent, j'arrête je mange, de manger entre 21h, et 13h, je suis en jeûne intermittent. Euh... Donc du coup, le matin, je me fais pas de petit-déj, donc je gagne du temps, enfin bref. Le matin, j'ai la même routine. Tous les jours, c'est le principe d'une routine, j'ai les mêmes, je fais exactement les mêmes choses au même endroit, à la même heure, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi <rire> Pour être efficace. Premier... Euh... Premier point qui va en étonner beaucoup, je ne me réveille pas avec un réveil. Vu que mon cerveau est habitué, vu qu'il y a un rythme intérieur, en fait il y a un rythme intérieur dans le corps qui s'appelle le rythme circadien, il a l'habitude de se lever tous les matins entre 7h et 7h30. Voilà, tous les matins je me lève entre 7h et 7h30, en général c'est 7h10, 7h15, même, plutôt même 7h13 même souvent, exactement 7h13, pratiquement tous les matins je me lève à 7h13. Voilà. Pour vous dire à quel point le corps est impressionnant là-dessus. Je me lève sans réveil. Donc, réveil naturel. Euh, très très agréable. Du coup, on se réveille pas éclaté dans le cul. Euh, je me lève. Je descends. Euh, je... Bon ben, bah, je vais aux toilettes. Voilà. Je sors. Je me pèse. À vide, avant de boire euh, quoi que ce soit. Je me pèse. Ensuite je prends un grand verre d'eau avec mes compléments alimentaires, je prends un grand verre d'eau, euh, j'essaye de mettre de plus en plus un petit peu de sel, du vinaigre de cidre et du jus de citron, parce que le vinaigre de cidre, c'est un super antioxydant, et le sel, euh, ça va permettre de réhydrater beaucoup plus facilement le corps. Et le jus de citron, c'est juste pour le goût, parce que bon, bah, le vinaigre de cidre, euh, c'est dégueulasse, et de l'eau salée, c'est dégueulasse, donc deux trucs dégueulasses ensemble, ça fait pas un mix and twist de ouf donc on ajoute un petit peu de jus de citron histoire que ça soit meilleur c'est pas une dinguerie hein. c'est pas une dinguerie hein. c'est pas un cocktail de ouf hein. mais... mais bon ça a ses bénéfices voilà. suite à ça euh, je fais 50 pompes sans jumping jack et après 2 minutes de douche froide voilà je sors je repasse mes fringues je m'habille et je vais marcher une demi-heure je reviens chez moi, il est 8h45, 9h. Donc vous voyez, en 1h30, en, en, en je me suis préparé et je suis allé marcher. Voilà, donc c'est pas mal. Et je suis prêt à bosser. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait ce matin. Ensuite, je bosse tous les jours de 9h à 13h. Une heure de pause. Et je rebosse de 14h à 18h. Tous les jours. Sauf quand j'ai du sport. Mais quand j'ai du sport, je vais tous les jours au sport. Enfin, chaque fois que j'ai du sport, j'y vais à la même heure, je vais au même endroit, parce que bah, euh, même si la salle où je vais est peut-être un peu plus loin que la salle qui est la plus proche de chez moi, j'ai pris l'habitude d'aller là-bas, donc je vais là-bas, je sais, euh, je suis habitué, je suis un peu comme à la maison là-bas, euh, je sais où sont les poids, je sais où sont les trucs, euh, je connais les gens, c'est toujours agréable. Bref. Et euh, le, le, le soir, à partir de 18h, j'arrête de travailler. Alors, pardon, non, je vais, je vais marcher de 14h à 14h30. Et je reprends à 14h30 jusqu'à 18h. Voilà. Comme ça, j'ai fait à peu près 8000 pas, plus les pas que j'ai fait dans la journée, ça en fait 10 000. 10 000 pas, ça sera aussi un sujet d'un podcast. J'arrête à 18h. Entre 18 et 19, je traîne un peu. Voilà, je prends un petit peu de temps pour moi, je, je, des fois je lis, des fois je traîne sur mon téléphone, je, des fois je réfléchis à des trucs, voilà. Entre 19h et 20h, je prends ma douche et je me fais à manger, et entre 20h et 21h, je mange. 21h, j'ai fini de manger, et là, soit je regarde la télé s'il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand même pas souvent, soit je lis, etc. Voilà. Et à 22h, je vais me mettre au lit, je lis. Jusqu'à Ça fait beaucoup de lit dans la même phrase, mais je lis jusqu'à 22h30, 22h30, je coupe tout, je dors, et je me lève le lendemain à 7h15. Et je fais ça tous les jours. Et le soir, je me fais à manger, pareil, la même chose, je sais exactement ce dont j'ai besoin, etc., etc. Ça va très très vite, c'est très très efficace, et je perds beaucoup moins d'énergie, au-delà de, de, de perdre... Au-delà de perdre moins de temps, je perds également beaucoup moins d'énergie. Les niveaux ah. d'énergie, on en a, euh, mettons, on se lève, si on a fait une bonne nuit, on se lève avec 100% d'énergie. Ok. On a... En fait, notre corps, c'est une batterie. C'est pour ça qu'on dort. On se lève avec 100% d'énergie. On finit la journée, normalement, vous alentours de 20, 30, enfin 20, 20% d'énergie à peu près. C'est très très schématique, hein, mais, euh, parce qu'on ne se lève même pas à 100% d'énergie. Hein. Moi actuellement, là, avec la nuit que j'ai passée là, qui était catastrophique, et on va en parler, euh, euh, je suis à peu près à 60% de mon taux d'énergie maximale. Voilà, parce que le, le rythme circadien euh, de mon corps est calculé, je, je le fais calculer par une application, etc., et qui s'appelle euh, Rise. Et ça permet en fait de me dire combien... Euh, à quel niveau d'énergie je suis par rapport à mon niveau normal. Et là, je suis à peu près à 58%, voilà, pour vous dire. Et donc, ce soir, je vais terminer à peu près à bah, 10-15%, je pense. Euh, et, euh, euh, comment Et donc, en fait, l'énergie, à la journée, c'est quelque chose de très, 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 très précieux. Il ne faut pas la gâcher. Il ne faut pas la gâcher. Et personnellement, je préfère mettre de l'énergie dans mon travail dans mon travail, surtout mon travail du matin, puisque c'est le matin euh, que je travaille le mieux, le plus, que je fais les tâches les plus compliquées mentalement. Voilà. Euh, c'est euh, le matin que je fais tout ça, puisque c'est le matin où on a le plus d'énergie, c'est pour ça que je fais du jeûne intermittent, c'est que du coup, j'ai un esprit très très clair, puisque je n'ai pas de digestion, puisque je n'ai pas de sucre, puisque je n'ai rien, j'ai un esprit extrêmement clair, je bois un café, euh, serré, je bois le café de Raptor Nutrition qui est vraiment excellent avec un tout petit goût de noisette, vraiment très très bon, je bois ça, je bois mon, mon, mon eau et hyper efficace jusqu'à 13h, où là 13h, eh ben, en fait c'est un méga plaisir de manger parce que ben, je n'ai pas mangé depuis 20h la veille, 21h la veille et donc, c'est un méga plaisir et c'est un peu la récompense de ce qu'on a travaillé toute la matinée. L'après-midi, je fais les tâches un petit peu moins demandantes en énergie qui sont, par exemple, bah, faire des papiers, faire de la comptable, faire, euh, faire du dérush, du, du faire voilà, des trucs qui demandent beaucoup moins d'énergie mentale. Bref. Donc, tout ça pour dire que les niveaux d'énergie sont extrêmement importants. Les niveaux d'énergie... Enfin, euh, l'énergie euh, qu'on a à la journée, on a un taux d'énergie. On a vraiment un taux d'énergie et... Euh, et il ne faut pas le gâcher. C'est pour ça qu'il faut créer de bonnes habitudes. Puisque si on crée des habitudes, si vous avez suivi bien jusque-là, en créant des habitudes, eh bien, tout simplement, euh, on, euh, on utilise moins d'énergie pour effectuer ces habitudes. Et donc, on économise de l'énergie, et on peut le mettre ailleurs. C'est ça qui est très intéressant avec les habitudes. On économise de l'énergie, et en plus de ça, on gagne du temps. Je rappelle qu'une journée, ça fait 24 heures, et une journée effective, de travail, entre 9h et 18h, ça fait 9h, moins 1 heure de pause, euh, moins 1 heure de pause, ça fait 8h. Voilà. Moins la demi-heure de marche le, le, le midi, on a 7h30 d'effectifs dans la journée, ok 7h30 d'effectifs. C'est pas beaucoup. 7h30 d'effectifs dans la journée, c'est pas beaucoup, voilà. Et donc, il faut gagner du temps. Euh, 7h30, enfin, je sais pas si vous vous rendez bien compte, hein, 7h30, Enfin, ça vous paraît peut-être euh, énorme. 7h30, c'est que dalle. Moi, j'aimerais bien que les journées fassent euh, 48 heures. Ça me serait beaucoup plus euh, beaucoup plus profitable à des moments. Voilà. Des fois, euh, des fois, ça me fait chier que les journées fassent que 7h30... Euh... Enfin, des fois, je bosse plus. Hein. Enfin, même, même, Je dis ça mais très souvent, je bosse jusqu'à 19h30 parce que je suis en train de faire des trucs et je me, je me fais des journées à je sais pas combien d'heures. Je fais des journées... Attends, vous savez quoi Je vais calculer. Je vais calculer. On est. On a, dit, on a dit 7h30 par jour. Okay. Bon, on va compter 8h, parce qu'en général, voilà. 8h fois je bosse du lundi au samedi. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fois 6. Voilà. Je fais du 50 heures par semaine. Au minimum. Au minimum. Voilà. 50 heures. Enfin 48 heures. 48 heures de, de, de boulot. Okay. 48 heures, c'est deux jours. Deux jours effectifs. Ça passe très très vite. Alors, il ne faut pas perdre de temps, et il ne faut pas perdre d'énergie. Enfin, surtout pas, il faut être super efficace. Avec tout ce qu'on a à faire par jour, enfin en tout cas moi, je ne sais pas vous, mais moi avec tout ce que j'ai à faire par jour, je vous montrerai mon carnet, euh, et ça on en parlera sur comment s'organiser, C'est pas le sujet du podcast, mais avec toutes les choses que j'ai à faire par jour, qui sont en plus des choses chronophages, as fuck. Du style, bah, faire du graphisme, faire de, du montage, faire un, voilà, c'est chronophage as fuck, et euh, j'aimerais que les journées durent plus longtemps. Donc, je peux pas me permettre de ne pas être efficace. Et donc, pour revenir aux habitudes, parce que je me suis un petit peu égaré, alors, oui, c'est bon, mon montant. Pour revenir aux habitudes, euh, créer des bonnes habitudes permet d'être efficace, et permet de, de gagner du temps et de gagner de l'énergie. Chose que l'on recherche absolument tous les jours. Ok. Euh, maintenant, euh, donc, comme je vous ai dit, ça, ça, ça c'est des choses encore, ça, c'est des choses assez euh, assez euh, anecdotiques, enfin, pas anecdotiques du tout, parce que c'est vraiment 80%, enfin, c'est vraiment 30% de la journée, donc c'est pas du tout anecdotique. Mais euh, on peut le pousser encore plus loin que ça. Je vais aller me faire un café en attendant. Bougez pas, j'arrive. Alors, Donc, comme je disais, ah. machine à café derrière. Ok. Bon, bah du coup, je vais chercher mon café. Ok. Donc comme je disais, on peut pousser une habitude beaucoup plus loin que simplement des choses aussi basiques que se faire manger, se lever, avoir une routine on peut pousser le truc dans le travail par exemple moi je, me mets comme enfin, je vais me mettre comme habitude de euh, bah, tous les lundis et les mardis bosser sur ma société bosser sur le développement de ma boîte donc, bosser les visuels de la boîte, bosser euh, la, les idées de la boîte, bosser, etc., etc., etc. Tous les visuels qu'on va mettre dans la semaine, euh, il faut, et je vais les bosser le lundi et le mardi. Et le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, sera réservé aux clients. Euh, et, en fait, d'avoir, je vais devoir, je vais prendre l'habitude alors de bosser le lundi et le mardi pour ma boîte. Ça, ça va permettre de séparer le cerveau en deux de dire au cerveau, ok, lundi-mardi, tu ne bosses exclusivement que sur le développement de la boîte, et le reste de la semaine, tu bosses sur les clients. Lundi-mardi, tu prends l'habitude de ne pas penser au projet client. Putain, c'est un petit délice ce café. Donc ça, ça va permettre d'être très très efficace, puisque je vais organiser ma semaine pour ça et prendre l'habitude de bosser le lundi et le mardi sur ma boîte. Mais au-delà de ça, on peut encore pousser le process encore plus loin. En disant, euh, comme, euh, alors, euh, bah comme je peux le faire là en fait, euh, dans toutes les tâches du quotidien. Enfin, de, 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 du professionnel, dire, dans tout tâches du quotidien, professionnel. Ma caméra, c'est pareil. J'utilise toujours le même atos, j'utilise toujours la même disposition de trucs, j'utilise tout, tout, toujours la même chose, la même chose, la même chose. Et le fait de répéter, 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 ton cerveau, il le fait automatiquement. Voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, j'espère que vous m'avez suivi jusque-là, mais c'est pour toutes ces, ces raisons-là qu'il est vraiment bénéfique d'avoir, de créer des habitudes. Comme je l'ai dit, ça permet de gagner du temps, de gagner de l'énergie, les deux choses les plus précieuses au monde. Et euh, tout ça de gagner de l'argent au final, puisque le temps, c'est de l'argent. Et donc, si on est efficace et qu'on met une heure à faire un montage au lieu d'en mettre euh, trois, et ben on peut faire trois fois montage Et donc gagner trois fois plus d'argent. Euh, ce qui permet d'être. Euh, en étant efficace aussi, bah voilà, c'est ça. Tu, tu bosses sur un projet, euh, tu es méga efficace tu peux en faire trois dans la même demi-journée, alors que si tu pas efficace, tu n'en aurais fait qu'un. Voilà, voilà, c'est le meilleur exemple. En étant efficace et en créant les bonnes habitudes. Sur, le, sur mon logiciel de montage, Adobe, pareil, j'utilise toujours la même méthode de derrush, j'utilise toujours la même méthode de montage, j'utilise toujours le même rythme, c'est-à-dire que ben, euh, je vais faire le derrush, après je vais chercher la musique, après je vais, aller mettre, je vais commencer à faire un ours, donc un montage préliminaire, après, je vais ajouter ça, après, je vais ajouter ça, tac, 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 tac. Voilà. Tout le temps, la même chose. Tout le temps, tout le temps, la même chose. Voilà pour les habitudes. Maintenant, comment créer de bonnes habitudes Comment créer de bonnes habitudes Eh bien, on va en parler, puisque je suis en train de me créer de nouvelles habitudes. Les habitudes, ça se crée euh, avec deux choses. Premièrement, la motivation qui tient euh, trois jours. Après, après c'est chiant. Après, après, la tâche qu'on qu avait fait euh, par, euh, par envie devient un fardeau. Et du coup, à ce moment-là, ce n'est plus l'envie, enfin, ce n'est plus la motivation, mais c'est le... le... comment La rigueur qui prend, le, qui prend le pas. Voilà comment on crée une bonne habitude. C'est bon Allez, ciao. À la semaine prochaine. <rire> non, mais... Pour créer de bonnes habitudes... Enfin, pour créer des, des habitudes, il faut que j'arrête de te dire avec des bonnes habitudes. Enfin, le mieux, c'est créer des bonnes habitudes. Si, si vous vous habituez à fumer une clope, euh, putain, ouais, voilà, mais ça, c'est le meilleur exemple. Je ne sais pas si vous avez des parents. Normalement, oui. Normalement, vous, enfin, vous en avez eu, mais... Euh, voilà. Enfin, j'espère pour vous. Mais moi, par exemple, euh, ma mère, elle fume sa clope tous les soirs, à la même heure. C'est-à-dire qu'on a fini de manger... Je peux mettre un chrono entre la fin d'avoir mangé et la clope. Je suis sûr que c'est tous les jours le même euh, timing, sans qu'elle s'en rende compte. Mais c'est certain. Un autre exemple, quand vous allez à la douche, faites attention à vos mouvements et vous verrez que vous faites tout le temps les mêmes mouvements, tout le temps dans le même ordre. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Je vais prendre un autre exemple d'habitude néfaste. Parce qu'une habitude, ça peut être positif, mais ça peut être négatif. Et ça, on va en parler aussi. Comment se, se détacher des habitudes, c'est un peu le, le même principe, mais je vais, je vais prendre le principe de la masturbation. La masturbation, c'est un fléau. C'est un fléau euh, qui, euh, qui, euh, sur le. Enfin, la masturbation, c'est un fléau, mais qui plus est, la pornographie, c'est un fléau. Ça ne devrait pas exister, c'est une horreur. C'est une horreur pour le corps, pour les hormones, On en parlera aussi de tout ça, mais pour le règlement intérieur du, du, du cerveau, en fait, pour vous expliquer, le corps humain est régi par des. Euh, le corps humain est régi par des. Euh, par les hormones. En gros, je vais vous prendre un exemple. Quand vous avez faim, c'est l'hormone de la satiété. Genre, je ne me souviens plus des noms, hein, parce que c'est vraiment des noms chiants et compliqués. Mais en gros, quand vous avez faim, quand vous avez le ventre mal au ventre, c'est l'hormone de la société, de la satiété, euh, pas de la satiété, justement, l'hormone de la faim, qui va aller dire au cerveau, « Hop, euh, excuse-moi, j'ai faim. » ok. Et une fois que vous mangez, vous allez sécréter de plus en plus d'hormones de satiété pour dire petit à petit, « C'est bon, j'ai plus faim. » C'est pour ça qu'on dit qu'il euh, faut manger doucement, puisque l'hormone de la satiété met du temps à arriver, et donc si on bouffe euh, vite, et ben en fait on va bouffer trois fois plus que ce qu'il faut, avant que l'hormone de satiété arrive et nous dise euh, « c'est bon, j'ai plus faim ». Donc euh, voilà, déjà si vous, si vous mangez trop, mangez plus lentement, et vous verrez, vous, mangez mo vous mangerez moins. Euh, bref, donc le corps humain est régi par des hormones, et euh, en fait il y a une hormone qui s'appelle la dopamine, euh, et la pornographie joue sur beaucoup plus d'autres choses, mais sur la dopamine, et en fait, euh, c'est un peu comme la bouffe, quand vous bouffez du sucré, ça vous fait un shot de dopamine, le dopamine c'est l'hormone du bonheur. Ça vous fait un shoot de dopamine, et en fait c'est une drogue. C'est pour ça qu'on dit que le sucre c'est une drogue. C'est parce que c'est une drogue. Voilà. Vous prenez du sucre pour avoir votre shot de dopamine, vous fumez de la bœuf pour avoir votre shot de, de, de THC, c'est le même principe. Vous fumez une clope pour avoir votre shot de... de je sais plus comment on appelle ça, là. De, de nicotine. C'est une drogue. Le porno, vous prenez ça pour avoir votre shot de euh, dopamine. Tout simplement. Voilà. Ça vous fait un shot d'hormone de bonheur. C'est pour ça que vous êtes... Euh, c'est pour ça que c'est addictif. Euh, le, le, le porno, c'est parce que... Bah, c'est... Euh, c'est euh, une sensation... C'est une sensation de... de de plaisir intense et euh, je dis pas que je me suis euh, <rire> que j'ai jamais regardé un porno de ma vie euh, je le sais je le sais voilà. je le sais comment sait je sais que c'est très très dur de s'en sortir euh, je sais que c'est euh, que c'est euh, effectivement une sensation de, de plaisir immense enfin de plaisir de, 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 de... ouais ça, ça fait du bien quoi ça, ça fait vraiment du bien beaucoup trop beaucoup trop et c'est une sensation extrême qui amène à, euh, ben en fait, euh, qui est irretrouvable dans quoi que ce soit que dans le porno. Et donc, en fait, on va, euh, on, va, euh, on va être addict au porno, puisque rien ne va nous amener autant de bonheur que ça. Le problème, c'est que c'est du bonheur fictif, basé sur rien, et donc après, souvent, après votre masturbation, vous vous sentez comme une merde. Voilà. Et c'est pour ça. C'est parce que c'est de la dopamine qui n'est... Euh, et si vous ne vous sentez pas comme une merde après, euh, c'est juste que vous êtes complètement matrixé et, et qu'on ne peut plus rien faire pour vous. Non, je rigole. Il y a toujours une moyenne de s'en sortir, mais si vous ne voulez pas écouter, en tout cas, il n'y a rien à faire pour vous, euh, cassez-vous. Voilà. Cassez-vous. Si vous avez un égo surdimensionné et que vous n'arrivez euh, pas à vous regarder dans le miroir et, et, euh, et à être franc avec moi-même, barrez-vous. <rire> Ça ne sert à rien. écoutez pas le podcast. Vous n'avez rien compris. Bref. Euh... Et donc, en fait, ça vous fait, euh, voilà, un shot de dopamine euh, tellement extrême qu'on retrouve dans rien, et que du coup, après, bah voilà, vous, en fait, vous déprimez. En fait, vous déprimez parce que la vie est nulle. La vie est nulle, il n'y a rien qui vous amène autant de dopamine que le porno. Donc, la vie est nulle à chier. La vie, elle est nulle. Voilà. Du coup, bah vu que la vie est nulle, vous faites rien, vous n'avez pas de projet, etc., etc., etc. Et en fait, il faut réapprendre, il faut absolument réapprendre à être, à retrouver des sensations normales à retrouver des sensations, euh, euh, comment dire, des, des, à retrouver des sensations mais normales, quoi, des sensations normales. Le porno, le, le, le plaisir, le, le, le bonheur que ça produit, enfin le, le faux bonheur, hein, je précise, hein, le faux bonheur que ça produit, euh, est une sensation extrême, ce n'est pas une sensation normale. Les sensations normales sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus subtiles sont beaucoup, beaucoup plus subtiles. Mais du coup, si elles sont basées sur quelque chose de vrai, elles sont beaucoup plus satisfaisantes. Quand je termine ma journée, que j'ai bien travaillé, que je suis content du travail que j'ai fourni, je suis heureux. Mais heureux pour de vrai, puisque c'est basé sur du concret. Je ne suis pas heureux parce que je me suis tapé une branlette devant, euh, devant, euh, devant une artiste peintre. <rire> euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire mais je comprends que c'est très très dur et que on, on, on est tellement habitué à l'extrême. Et c'est pour ça qu'il y, qu y a des gens qui se font les, les cheveux de toutes les couleurs, euh, qui sont, voilà, qui, euh, qui changent de sexe ou, ou je sais pas quoi. Euh, c'est parce qu'en fait, le monde normal les fait chier. Ils se font chier. On se fait chier dans le monde normal, dans les sensations normales, dans les relations humaines normales, dans les relations sexuelles normales, dans tout ce qui est normal. On se fait chier. Et donc, on va aller chercher de l'extrême. On va aller chercher de l'extrême. On va aller chercher de l'extrême dans le porno. D'ailleurs, si vous êtes un consommateur de porno, vous le savez, vous allez chercher de plus en plus extrême. Rappelez-vous, les premières vidéos que vous avez regardées, c'était des vidéos porno normales. Regardez ce que vous regardez maintenant et vous verrez que ça n'a rien à voir. Vous le savez. Euh... Aujourd'hui... Euh, une blonde, une fille blonde, une fille brune, une fille rousse, on se fait chier. Nous, euh, le naturel, on s'emmerde. Il nous faut du surnaturel, il nous faut de l'extrême. Alors on va se faire les couleurs de les cheveux de toutes les couleurs. Euh, je n'ai pas de personnalité. Euh, voilà, le, être un homme ou une femme, ça me fait chier. Bon bah je suis, euh, je suis les deux. Bon. En fait, euh, on se fait chier dans le naturel. Le naturel est devenu chiant. Pourquoi le naturel est devenu chiant Puisque le taux d'attention est devenu catastrophique. Le taux de, de concentration est devenu catastrophique. On a besoin de shots constants de dopamine. Le meilleur exemple, c'est TikTok. Vous vous foutez sur TikTok, vous changez de TikTok, ça vous fait des shots de dopamine. Ça vous fait des shots de dopamine. Et en fait, euh, c'est tellement rapide, tout est tellement rapide, tout est tellement... Euh, là voilà, que... On ne, fait plus, on ne voit plus le sens des choses. On ne voit plus le sens d'une vidéo. Moi, je le vois sur Instagram. Les Reels, qui marchent le mieux, ce n'est pas ceux où je raconte ma life, euh, des trucs pourtant super intéressants. Mais en fait, vu que le, vu que le, le Reels dure une minute, eh bien, en fait les gens ils regardent ils regardent 10 secondes. Mais rendez-vous compte, le taux d'attention est de 10 secondes. Et même des fois sur des vidéos de, de 15 ou 20 secondes, le taux de rétention est de 10 secondes. Alors, comment voulez-vous que des choses normales, des choses qui prennent du temps à se mettre en place, des choses qui demandent du travail, aient une quelconque valeur pour les personnes qui euh, qui euh, qui sont complètement euh, décérébrées comme ça, quoi Ils regardent une vidéo, euh, ils, ils la mettent en fond, ils font à manger, enfin... Euh, donc, en fait, on a un taux de rétention qui est, qui est absolument catastrophique et on a besoin de dopamine constant, on a besoin d'exubérance de, 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 constamment. Et donc, c'est pour ça que euh, les, vous regardez les pornos extrêmement euh, extrêmes. Euh, extrême. Voilà. Bref, tout ça pour dire que le porno, c'est aussi une habitude. Quand vous avez l'habitude de euh, vous masturber une fois par jour devant le porno, devant du porno je vous promets que c'est par rapport à une situation. Une habitude se crée par rapport à une situation, à, par rapport à un événement avant et un événement après, par rapport à un lieu, par rapport à des odeurs, par rapport à euh, des sensations. Une, 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 une habitude se crée par rapport à ça. Euh, et, euh, et vous verrez que si vous avez... Alors, je vais être hyper cru, mais si vous avez l'habitude, de vous masturber sur les toilettes, ok et ben vous verrez que c'est tout le temps après ou avant quelque chose, tout le temps parce qu'il euh, y a un événement qui arrive et qui vous, euh, et qui vous place dans le, les conditions pour vous masturber, ok C'est toujours parce que, ben... Bah, euh, euh, ok, je vais, prendre un, un exemple. je vais prendre la bouffe, par exemple, parce que j'en ai marre de parler de masturbation, c'est pas un podcast euh, top 1 hein, Spotify, donc on parle pas que de ça. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire euh, Je vais prendre la bouffe. La bouffe, moi par exemple, à chaque fois que je suis fatigué, j'ai envie de craquer sur de la bouffe. C'est à ce moment-là que la rigueur prend le pas et que je ne craque pas. Mais à chaque fois que je suis fatigué, j'ai envie de craquer sur la bouffe. J'ai super mal dormi, je ne vous raconte pas la terreur, l'horreur de voir un pot de Nutella sur la table et du pain de mie à côté. Je ne vous raconte pas ce matin, j'avais envie de défoncer le paquet. Je ne l'ai pas fait je suis allé chercher du pain pour me faire des sandwiches cet après-midi, je n'ai dégondé aucune baguette, mais je peux vous dire que l'envie était très présente. Et l'envie était très présente parce que j'étais fatigué. Et donc, mon cerveau a pris l'habitude de, quand je suis fatigué, j'ai envie de bouffer du sucre. Ok Quand, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, en fait, voilà, c fin, c est, c est, c est, les habitudes se créent comme ça. Si... Euh, vous avez pris l'habitude et ça, du coup ça va beaucoup plus loin si vous avez pris l'habitude de par exemple, je vais vous donner un exemple que moi là je subis actuellement euh, c'est qu'en fait le midi, quand je ne respecte pas ma diète j'ai pris l'habitude de baisser les bras le soir et de dire oh, pff, ce midi j'ai mangé n'importe comment de toute façon donc euh, bon bah, ce soir, euh, vas-y c'est pas grave je mange n'importe comment aussi j'ai pris cette habitude là et je m'en suis rendu compte la semaine dernière. Ce qui fait que, eh ben, maintenant, je sais, j'ai repéré que l'élément déclencheur de ma mauvaise habitude du soir, c'était de manger mal le midi. Et donc, je vais prendre un soin particulier à bien manger le midi. Et si le midi, par exemple, je vais au resto parce que je suis en tournage ou parce que, voilà, il faut absolument que j'enlève cette habitude et que je reprenne l'habitude de manger beaucoup moins le soir, de manger, par exemple, que 600 calories, euh, mais d'un truc que je kiffe quand même, mais de manger 600 calories le soir. Voilà. Plutôt que de me dire je baisse les bras, je bouffe n'importe quoi. Non, non, ok, Coco, ce midi, t'as mangé pas forcément, c'est pas forcément ce midi, t'as déconné. Ce midi, t'as mangé... mangé autre chose que ce qu'il te fallait niveau diète. Tu t'es fait plaisir. Ok, maintenant ce soir, il faut rétablir l'équilibre. Ce soir, il faut que tu manges moins. Voilà. Il faut que je reprenne l'habitude de ça. C'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. Donc. Pour vous débarrasser d'une mauvaise habitude, repérez l'élément déclencheur d'une mauvaise habitude. Okay euh, si vous, Moi, j'ai l'habitude de, si je suis fatigué, j'ai envie de bouffer tout et n'importe quoi. Donc, vu que je sais que l'élément déclencheur, c'est ça, et que en fait, plutôt que de lutter, de lutter, de lutter, de lutter, pour ne pas bouffer quand je suis fatigué, parce que forcément, un moment, on va craquer, pour ne pas lutter, pour ne pas lutter je prends extrêmement soin de mon sommeil. C'est pour ça que vous avez vu que je me couche à 22h30 et que je me réveille à 7h15 le lendemain. Ça fait une nuit de euh, 8h 9h. En réalité, je dors que 8h. Et d'ailleurs, le sommeil, on en parlera aussi. Le sommeil est extrêmement important pour énormément de choses. Bref. Et donc, du coup, j'apporte un soin particulier à mon sommeil puisque je sais que si le sommeil ne suit pas, la diète va avoir du mal à suivre. Euh, je vais avoir du mal à faire mes 10 000 pas, à me bouger le fion, et je vais être, je vais, je vais être la, la tête dans le fion euh, toute la journée. Enfin, voilà, je sais que si j'ai un mauvais sommeil, c'est mort. Voilà, je le sais. Donc, je prends un soin particulier à mon sommeil. Et après, il ne faut, euh, faut pas non plus être super rigide, parce que c'est là où on craque. Donc, je suis méga flexible. Par exemple, cette nuit, j'ai très mal dormi. Tout simplement parce que je n'ai pas suivi mes habitudes hier soir. Hier soir, je suis allé boire un coup au bar avec les copains. Très bien. Je suis rentré pas très tard. Je suis rentré à 20h30. J'ai mangé une pizza. Je me suis couché à 22h30. Et j'ai bossé sur mon téléphone, oui, jusqu'à 23h15. Du coup, je me suis endormi à 23h30. Problème vu que j'ai pas euh, mangé comme d'habitude à l'heure de d'habitude, comme j'ai pas mangé ce que je mange d'habitude, donc là une pizza beaucoup plus salée, comme je me suis euh, euh, couché plus tard, comme je n'ai pas lu avant de me coucher, puisque c'est très important d'avoir un moment de, 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 de relâchement complet avant de dormir, un moment de relaxation, donc mon moment de relaxation et je le dis, c'est le moment de personne. D'être sur son téléphone, c'est un moment de relaxation pour personne. Voilà. Donc si vous êtes sur votre téléphone juste avant de vous coucher, c'est une erreur. Je dis pas que c'est compliqué de le lâcher, que c'est pas compliqué de le lâcher. Je ne dis pas que c'est pas compliqué de ne pas s'endormir avec une vidéo, etc. C'est quelque chose que j'ai fait pendant des années. Et on en parlera aussi. Euh, mais euh, en fait... Euh, ce n'est pas un moment de relaxation. Un moment de relaxation, c'est euh, de lire, de se détacher de, de, de tout ça, de lire des, de lire des livres. Moi, j'adore lire, le, le, lire avant de me coucher. J'ai pris l'habitude de lire avant de me coucher. Et même quand je me couche plus tard que prévu, je tiens quand même à prendre mon petit quart d'heure de lecture, minimum mon petit quart d'heure de lecture. D'accord Bref. Euh, et donc, tout ça amène au fait que j'ai super mal dormi. En plus, cette nuit... J'ai été réveillé à 2h30-3h par mon chien qui aboyait comme s'il y avait quelqu'un dans la maison. Donc j'habite à la campagne, j'ai 2 euh, ou 3 000 euh, mètres carrés de jardin, 2 je crois, euh, à la campagne dans un village de 200 habitants. Autant vous dire que je suis euh, aux aguets tout le temps, constamment. <rire> et donc mon chien m'a réveillé cette nuit en gueulant comme s'il y avait quelqu'un qui rentrait par derrière, surtout que derrière mon jardin, ça donne dans une petite rue au milieu des champs, donc absolument voilà on peut rentrer hyper facilement, entre guillemets, après avoir escaladé le mur de, 2m, de 2m30, euh, qu'on qu que, que, qu a fait exprès. Euh, et ben en fait, euh, ça m'a réveillé que mon chien aboie comme ça, euh, et euh, en fait, je me suis levé, <rire> euh, c'est très très rare que mon chien aboie comme ça, il aboie vraiment comme s'il y avait quelqu'un, donc, je, suis, je me suis levé, j'ai chopé mon fusil de chasse, je suis allé voir mon frère qui ne dormait pas parce que c'est un énorme branleur, donc à 3h du mat' il dormait pas il jouait euh, <rire> à, à Assetto Corsa, pour ceux qui connaissent, avec son beau volant Fanatec, pour ceux qui connaissent, enfin voilà, petite, petite parenthèse, et euh, on est allé voir au fond du jardin s'il n'y avait pas quelqu'un. On a fait le tour du jardin, on a fait le tour, on a regardé dans le chalet euh, de la piscine et tout, bon, il n'y avait personne, et au final... C'était le voisin qui était en train de chercher son chien qui s'était barré. Et euh, en fait, le chien était devant la maison. Et c'est pour ça qu'il Enfin, derrière. C'est pour ça que mes chiens aboyaient. Je vous raconte pas la touche que j'avais. J'étais en calbut avec, euh, avec des claquettes Adidas et euh, ma veste de chasse et un fusil, à <rire> <un> 12. <rire> j'avais une dégaine. Je pense que le mec, il serait barré rien qu'en me voyant, quoi. Bref. Et après, du coup, bah, j'ai eu énormément de mal à me rendormir avec l'adrénaline, évidemment. Et du coup, bah, le, le cerveau est beaucoup plus osagé euh, après un événement comme ça, même si ça n'a rien passé. Dieu merci. Bref. Donc j'ai très 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 mal dormi, et euh, je me suis réveillé quand même à cet heure et Et euh, là, je sais que j'ai mal dormi. Je sais pourquoi j'ai mal dormi. Euh, ça ne veut pas dire que c'est forcément des choses à exclure. Par exemple, là, je ne vais rien mettre en place pour éviter de mal dormir dans ces conditions-là parce que je sais exactement pourquoi j'ai mal dormi. Euh, je l'ai bien voulu. J'ai bien profité hier soir. J'ai parlé, euh, parlé euh, vin, vinologie. Je ne sais pas si on dit vinologie. Onolo ben bah onologie. Putain, mais quel mongole. Euh, on a parlé onologie avec, euh, avec les copains, avec, euh, avec euh, le gérant du bar. On a parlé de tout ça. D'ailleurs, j'ai acheté deux super bonnes bouteilles de Chablis. Je ne suis pas super fan de vin blanc, mais celui-là est vraiment très très bon. Euh, et, euh, et en fait c'était une super soirée et euh, on est rentré, on a mangé une super bonne pizza j'ai kiffé euh, on a bien profité du moment donc pas de problème, par contre aujourd'hui euh, je, je sais, et hier soir je le savais en voyant l'heure à laquelle je me suis couché ce que j'ai mangé je le savais que demain j'allais être fatigué, donc aujourd'hui je suis fatigué je le sens j'ai les yeux qui euh, voilà. j'ai les yeux qui collent par contre vu que je le sais et eh bien ça me permet en fait vu que je le sais et que je me regarde en face, euh, euh, il faut que j'ai une méthode et que là je sais que ça va être quelque chose de que ça va être un moment compliqué. Je sais que ça va être compliqué devant la bouffe. Je sais que ça va être compliqué devant euh, devant. Euh... Mais le porno c'est la même histoire. Si t'es fatigué, tu vas être beaucoup plus enclin. Si t'as un mauvais sommeil, tu vas être beaucoup plus enclin à aller te masturber devant du porno. Parce que vu que tu es fatigué et que t'as pas de dopamine, et bah tu vas chercher un petit, un petit shot de dopamine avec la bouffe ou du porno, euh, histoire d'avoir un peu le moral, alors qu'en fait, ça te détruit complètement. Et en plus de ça, le porno rend débile, ça, ça réduit le, le cortex cérébral et tout. Enfin bref, c'est une horreur. C'est vraiment le porno, arrêtez. Il voilà, faut arrêter. À la limite, si vraiment vous êtes addict euh, et que vous avez une copine, euh, trouvez des photos et faites ce que vous voulez sur les photos, mais euh, arrêtez le porno. Bref. Euh, je sais plus ce que je racontais du coup. Euh, ouais. Vu que je sais que je suis fatigué, tout ça, et que je sais que je vais vivre, que ça va être compliqué devant la bouffe, devant euh, les tentations, que ça va être compliqué devant toutes les tentations que, vont mettre, euh, que va me mettre euh, le diable devant les yeux, vu que je le sais, eh c'est beaucoup plus simple d'affronter, puisque vu que je le sais, eh bien, là, je dis à ma rigueur, non, non, c'est normal. En fait, il faut accepter, c'est normal, normal d'avoir... Envie de dégonter, de dégonder absolument tout le placard à gâteaux quand t'es fatigué, c'est normal. Et il faut être ok avec ça. Il faut être ok avec ça. Si on n'est pas ok avec ça et qu'on se dit euh, c'est pas normal, euh, je ne devrais pas avoir envie de dégonder tout le, pla tout le placard, et si tu culpabilises parce que t'as envie de dégonder tous les gâteaux, et eh ben en fait, euh, ben en fait c'est super mauvais. Et tu vas craquer. Et tu vas pas avoir le moral parce que tu vas te sentir comme une merde. C'est pas du tout la bonne approche. Voilà, c'est pas du tout, du tout la bonne approche. Donc, il faut accepter, c'est normal d'être tenté. C'est normal d'être tenté déjà dans la vie de tous les jours, mais surtout quand tu es fatigué, c'est normal. Maintenant, il faut rester stoïque, et il faut savoir, ok, dans cette con condition-là, qu'est-ce que je fais Mon cerveau a pris l'habitude avant d'être euh, de succomber à la tentation ok, maintenant il faut que je contre ça, et il faut que je prenne l'habitude de ne pas succomber à la tentation. Parce que si vous entraînez votre cerveau à être une merde, eh ben il va prendre l'habitude d'être une merde, et il va euh, craquer à chaque fois. C'est exactement ce que je vous disais avant, si le midi j'ai mal mangé, et le soir je me dis, bon, c'est bon, ce midi j'ai mal mangé, bon bah tant pis, ce soir je mange, je calcule pas, et puis terminé. Non, 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 non. Mon cerveau s'est entraîné à être une merde, et donc il a eu un comportement de faible... Sauf que ça, c'est pas la vraie vie. Il faut entraîner votre cerveau à être fort et à faire les bonnes choses par rapport aux événements de la vie. Je mange mal, il faut que je m'habitue, si le midi, j'ai mal mangé, entre guillemets, mal mangé, que je n'ai pas suivi ma diète le midi, il faut que le soir, absolument, je prenne l'habitude de manger 600 calories. C'est le contrat. C'est le contrat. En plus, et on en parlera encore dans un autre podcast, vous voyez, j'ai énormément de sujets dans la tête. Euh, pour moi il y a un contrat avec la vie qui est un contrat d'équilibre c'est pour ça que le porno rentre pas dans ce contrat, parce qu'en fait s'il n'y a aucun équilibre au porno, le porno ça bref, je vais arrêter <rire> faut que j'arrête, mais mettons euh, on ne peut pas passer une super soirée à profiter énormément à, euh, à euh, je sais pas, euh, manger comme un gros sac euh, machin, vraiment profiter et à côté et le lendemain euh, recommencer c'est impossible, moi par exemple quand je vais au resto le soir, alors ça rentre dans la diète et dans ma philosophie, mais quand je vais au resto ce soir et que je sais que je vais me péter le bide, et bien en général, le midi, je mange pas, pour déjà une raison de diète, comme ça le soir, je peux vraiment me faire plaisir et rester dans ma diète, parce que du coup, ça me fait 2300 calories à peu près pour un repas, donc c'est énorme, hein un repas normal, c'est à peu près 1100, 1200 calories, voilà, pour vous rendre compte un petit peu si vous ne connaissez pas ça, et en plus de ça, j'estime que le soir, je vais me péter le bide, je vais me faire plaisir, je vais avoir le cerveau méga high tellement je vais bouffer, le midi, il faut rétablir l'équilibre. Je ne mange pas. C'est comme ça, c'est le contrat. Le midi, je ne mange pas. Euh, je ne meurs pas. Hein. <rire> si j'ai pas de séance à, de sport à faire, évidemment. Si j'ai une séance de sport à faire, je mange un petit peu. Mais en général, j'essaie de m'organiser pour pas en avoir à faire. Euh, c'est le contrat. Voilà. Je rétablis l'équilibre. Il faut un équilibre dans la vie. Tu ne peux, euh, peux pas avoir un équilibre de vie... Enfin, euh, tu ne peux pas avoir une vie complètement déséquilibrée. Sinon, ben, en fait, euh, tu en payes le prix un jour. Voilà. C'est obligatoire. Ouais, bah voilà. Vous voyez, vous entendez mon chien cabo voilà. Il a boyé comme ça cette nuit, à 3h du bar. Bref. Euh, donc tout ça pour dire... Euh, tout ça pour vous dire que si vous avez des mauvaises habitudes, c'est pas grave. Il faut juste vous en détacher. En fait, la meilleure façon de penser, pour moi, c'est le stoïcisme. Je ne sais pas si vous connaissez le stoïcisme. Vous connaissez très certainement le mot être stoïque. Voilà. Mais le st Stoïque, ça vient de stoïcisme. Okay le stoïcisme, c'est un courant de pensée philosophique qui, euh, qui prône la mise à l'écart des euh, la mise à l'écart des euh, des, comment, des des sentiments au profit de, euh, au profit de voir euh, les événements tels quels. Euh, par exemple. Euh, par exemple euh, putain un exemple euh, je sais pas il arrive par exemple euh, voilà, professionnellement euh, t'as un contrat euh, t'as un contrat tu fais un, tu fais un contrat pour un client tu fais une vidéo mettons moi je fais une vidéo pour un client je rends la vidéo ça se passe super mal le client il aime pas du tout euh, il est pas satisfait ça, ça devient n'importe quoi le mec il veut se faire rembourser etc etc Ok, situation hyper compliquée si on prend sur les sentiments on dit ok je suis une merde tu perds confiance en toi je suis pas capable de faire ça euh, etc etc vas-y ou alors tu vas jeter la faute sur le client pour, pour, te, pour te dédouaner le cerveau et, et, euh, et parce que tu es un négociateur dimensionné donc euh, tu vas redonner, tu vas redonner ça sur le client tu vas tu vas faire ça parce qu'en fait tu as des sentiments et au final qu'est ce que ça va changer après est-ce qu'après ça, tu seras meilleur Est-ce qu'après ça, tu seras élevé Est-ce qu'après ça, ta vidéo, elle sera tes, tes productions elles seront meilleures Tes relations clients elles seront meilleures Non de chialer, de chialer, ça ne fait rien. Ça ne change rien de chialer, de se plaindre. De... Ça ne change rien, vous comprenez Ce qui change les choses, c'est de faire des choses. Et c'est le même processus. Si on prend à chaque fois l'habitude qu'il y a une couille, si on prend à chaque fois l'habitude de se plaindre, euh, de geindre, de chialer, on ne fait rien de sa vie. On prend cette habitude-là. Et du coup, ça vient à chaque fois. Et vu que ça devient une habitude, je vous rappelle ce que j'ai dit au début du podcast, vu que ça devient une habitude, ça devient beaucoup plus simple, c'est automatique, et vous perdez beaucoup moins d'énergie, et donc vous le faites de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et après, pour s'en détacher, c'est une horreur. Voilà pourquoi il ne faut pas s'instaurer de mauvaises habitudes. <rire> Alors que si on est stoïque, et qu'on analyse la situation stoïquement, je ne sais pas si ça se dit, je m'en fous, si on analyse la situation de manière stoïque, on dit « Ok, ça s'est mal passé, ça c'est sûr, euh, d'ailleurs il faut mettre son ego de côté, hein, énormément, hein. il faut savoir se regarder dans le miroir. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé ça. Pourquoi il y a eu ça Il s'est passé ça, ça, ça. Il faut analyser. Et une fois que tu as analysé comme ça, là tu te dis « Ok, qu'est-ce que je mets en place pour éviter que ça se reproduise. Et là, tu mets en place des choses, à condition de les mettre en place, et tu as tout gagné. On va parler de ça aussi. Il y, a, il y a plusieurs types de personnes. Il y a les gens qui se plaignent. Bon, ça, bon, ça ça dégage. Voilà. Il y a les gens qui, qui se plaignent et qui prennent conscience des choses. Enfin, comment dire Non, il y a les gens qui se plaignent, mais qui ne font rien. OK Il y a les gens qui se plaignent et qui vont dire qu'ils vont faire des choses. Et il y a les gens qui se plaignent ou non. Euh, mais bon, on va prendre l'exemple. Il y a des gens qui se plaignent, qui, euh, qui imaginent des choses à mettre en place et qui les mettent en place. Il y a trois catégories de personnes différentes comme ça. Euh, si vous vous situez dans la première euh, et que vous ne voulez pas passer dans celle du dessus et passer dans celle du dessus, barrez-vous. <rire> en fait, si vous vous situez dans les deux premières, cassez-vous. Cassez-vous, moi, je veux que des gens qui, euh, voilà, qui sont là, euh, qui disent qu'ils vont faire des trucs et ils les font parce que des gens qui disent qu'ils vont faire des trucs et qu'ils ne les font pas, je ne supporte pas voilà. bref euh, le but c'est d'être dans la troisième catégorie et de ne pas se plaindre mais d'analyser de, 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 de réfléchir à des choses à mettre en place et de les mettre en place parce que imaginer des choses à mettre en place et pas le mettre en place c'est la même chose que se plaindre hein. euh, <rire> on, est, on est vraiment sur la même chose euh, et après vous allez vous trouver des excuses et tout ça pour vous conforter bref donc il faut imaginer des solutions pour à mettre en place pour éviter que ça se reproduise. Et après, il faut les mettre en place. Je prends un autre exemple. Au sport, je fais de la muscu, trois séances par semaine. Je fais une séance, des fois ma séance va être super bonne, et donc là, il faut... En fait, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça qu'on a analysé ma semaine, enfin analysé plus ou moins d'ailleurs, mais si on fait une super bonne séance, eh bien, ça vaut autant le coup de l'analyser que si on fait une mauvaise séance. Il ne faut pas se reposer sur le salarié. Si on fait une bonne séance, il faut savoir pourquoi. Pour qu'on puisse savoir comment le reproduire. Moi, par exemple, bah, tel jour, j'ai fait une super séance. Ok, pourquoi j'ai fait une super séance Parce que j'ai bien dormi, parce que j'ai tenu ma diète, et puis, euh, je sais pas, j'étais en forme, euh, j'avais le moral, euh, voilà. Euh, voilà Voilà pourquoi. Très bien. On peut pas tout euh, foutre dans une boîte, hein. Mais au moins, euh, voilà, bon bah là j'ai fait une super séance, certainement parce que j'ai bien dormi euh, cette semaine, euh, parce que j'ai bien mangé, parce que j'y suis allé à l'heure qu'il faut au niveau de la digestion. Très bien. Voilà, parce que j'ai tout tenu, donc j'ai le moral, euh, parce que j'ai tenu ma diète, parce que j'ai tenu mes pas, parce que machin, ceci, cela. Ok, très bien. Tant mieux. Donc ça, il faut savoir analyser ça. Ok Et quand on fait euh, du mauvais, il faut savoir l'analyser aussi je fais une séance de sport, Pff, euh, bon, bah, ok, euh, par exemple, ma séance d'hier, elle était moyenne, voilà. Mais c'est pas grave, il faut savoir le reconnaître, il faut savoir pourquoi, et s'il y a des choses à mettre en place, on les met, s'il n'y a rien à mettre en place, et qu'on sait pourquoi, euh, et ben bah, tant pis, c'est comme ça, c'est pas grave, la semaine prochaine, elle sera meilleure. Terminé. Il faut passer à autre chose. On va pas la refaire, la séance. C'est pas en se plaignant que la séance ça va être refaite. C'est pas en se plaignant que ça va faire grossir vos pecs. Vous comprenez c'est pas comme ça que vous allez soulever 15, 15 ou 20 kilos de plus au bench si vous vous plaignez. Il faut avancer. Il faut arrêter de se plaindre. Bref. Ma séance d'hier, je fais de l'overhead press, nickel. Je passe tout mon toute ma série de, enfin, tout, tout, euh, tout, mon, tout, mon, exercice d'overhead press, je le passe nickel. Toutes mes séries passent très bien. La semaine prochaine, je prendrai plus de poids. Pour ceux que ça intéresse, là, je prenais 55 kilos au overhead press. Euh, 55 kg overhead press. Overhead press, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, tu es debout et euh, tu as la barre euh, euh, sous le menton et tu dois la passer au-dessus de la tête. Voilà. Ça, c'est l'overhead press. Je vous laisse regarder sur Internet ce que c'est. 55 kg, c'est le squat de, euh, de certains. Hein. Voilà. Et du coup, la semaine prochaine, je passe à 57,5 et, et si ça passe, je passe à 60 kg. 60 kg. Voilà. 60 kg, c'est deux poids de 20 et la barre pour vous donner un, un ordre d'idée. Donc, je fais mon overhead press Très bien. Ça passe nickel et tout. Je me mets au bench. Et là, la première série, elle passe. La deuxième série, elle passe presque. Euh, elle passe, non Elle passe. Où il manque... Euh... Non, non, elle passe pas. Il me, une, euh, il me manque une rep. Il me manque une rep. Et la dernière série, où je dois en faire 10, normalement, et eh bien, j'en fais euh, 6 ou 7. Et là, je fais merde. Et en fait, euh, j'ai analysé pourquoi, alors ça m'a fait chier, hein. je dis pas que ça m'a pas fait chier, ça m'a fait chier, mais je l'ai vite mis de côté, et j'ai analysé pourquoi, ok, pourquoi là, euh, mes séries étaient pas bonnes, et en fait, c'est parce que le spotter que j'ai eu pour ma première série, que d'ailleurs j'ai pas repris sur les autres, euh, je sais pas ce qu'il a foutu, mais en gros, il est monté sur la mature du truc, euh, et du coup, en fait, euh, ben en fait, euh, putain, j'avais sa up juste au-dessus de la tête, quoi, alors que normalement, euh, personne fait ça, putain, normalement, tu te mets derrière, et puis, euh, et puis voilà, quand tu te mets derrière le bench, et puis tu, si le mec il n'arrive pas à relever, tu tires la barre, terminé. Non, non, il s'est mis au-dessus là. Donc déjà, ça, c'était tr tr très perturbant, parce que je pas à me positionner correctement, j'avais un mec, enfin, euh, j'avais une paire de burnes juste au-dessus des yeux, enfin, c'est... Voilà, bon. <rire> il touche également, à donc, sur, à, donc je, je vais à Basic Fit, euh, parce que bah, voilà, je suis habitué comme ça depuis des années, même si c'est pas forcément la meilleure salle, c'est comme ça. Il euh, y a un système d'easy euh, easy, euh, easy grip. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, euh, quand tu es au bench, tu peux euh, mettre la barre au-dessus des pecs, lever et le support il retombe tout seul. Et je ne sais pas pourquoi le bug, il me met le. Il me met le. Il me met le stand en fait. Euh, déjà des Enfin déjà, il me met la barre au-dessus des pecs. Alors que je ne me suis pas positionné encore. Alors que je lui ai dit euh, ne touche pas à la barre je m'en occupe, j'ai même pas besoin que tu la lèves, euh, rien, tu touches à rien, tu es juste derrière, et si j'ai besoin euh, que tu la reprennes parce que j'arrive plus à la lever, là tu la reprends, mais sinon tout le reste tu touches pas, tu vois. donc j'avais déjà dit tout ça. Et il le fait quand même. Et là, je fais putain, mais bon, je dis bon, allez, je fais ma série. Et juste après ma série, il me dit, ouais, il faut que tu souffles le plus comme ça et tout, donc moi j'ai pris l'habitude de souffler euh, d'une certaine manière, de souffler à un certain moment, etc., etc., pour avoir le plus de force possible, et travailler, 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 travailler euh, cette habitude-là pour avoir le plus de force possible, et faire mes séries correctement. Et il m'a dit, il m'a expliqué pourquoi il fait que je le fasse et tout, ce qui n'est pas, pas con, hein. il ne faut pas, faut pas avoir un melon énorme et se dire, euh, et se dire euh, il raconte n'importe quoi. Non, 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 peut-être qu'il raconte quelque chose de très très vrai et euh, auquel il faut que je fasse vraiment attention, c'est fort probable. Mais le problème, c'est que ça m'a perturbé pour le reste, parce que du coup, toutes mes autres séries, mes respirations étaient nul à chier avec ce qu'il m'a dit, euh, et en plus de ça... J'avais l'esprit occupé parce que je euh, parce que je, je, je pensais à tout ce qu'il m'avait dit, euh, au fait que il était euh, avec sa, sa paire de burnes au-dessus de ma tête et tout. Je pensais à tout ça, vous voyez Je pensais à tout ça. Donc en fait, ma dernière série était juste nulle à chier, quoi. Elle était nulle à chier. Et vous voyez là, j'étais en train de me dire, vous voyez tout ce que j'ai analysé pour euh, seulement une série de bench que j'ai pas fini de passer parce que j'ai fait 6 ou 7 reps au lieu de 10. Vous vous rendez compte tout ce que j'ai analysé donc en fait c'est ce moment c'est ce, ce, cette habitude là qu'il faut avoir euh, d'analyser les bons et les mauvais moments et de savoir pourquoi maintenant je sais que ce mec là je leur demanderai pas en spotter je l'adore hein moi à la salle j'adore ce mec on discute et tout on a les mêmes idées il est très bien le euh, problème euh, bah, il spot n'importe comment quoi. donc je ne le reprendrai pas terminé ça va pas plus loin que ça voilà. la cause de ce problème là c'est que euh, il m'a perturbé parce que tout le reste de la séance ça a été nickel L'overhead press a été nickel. En général, quand l'overhead press passe bien, le bench passe bien, et là, c'est pas bien passé. C'est que c'est là la raison. L'overhead voilà. press, la semaine dernière, euh, je ne l'ai pas passé, par exemple. Cette semaine, je l'ai passé. Euh, donc, cette semaine, Enfin la semaine prochaine, je vais rajouter plus de poids. Parce que du coup, dès que je passe euh, mes trois séries, eh ben, je, je, je monte de poids. Je rajoute 2,5. Juste 2,5, et je monte, et je monte, et je monte, et je monte. Et sur l'overhead press, euh, j'ai pris, euh, pris euh, 15, 15 kilos euh, en plus que en 4 mois quoi. Euh, là, je fais pareil, au, je fais pareil au, aux tractions euh, avant je galérais à faire des tractions euh, des, normales sans lest aujourd'hui je me laisse à 22 et demi et ça je vous parle de ça j'arrivais à peine à faire des trucs normales, des tractions normales c'était il y a 4 mois, 3-4 hein. trois mois, trois, mois et aujourd'hui je me laisse à 22 kg et demi bref donc ça c'est une super méthode d'augmenter de de 2,5 par 2,5. Progressivement. Bref. Donc, en fait, il faut, euh, voilà, il faut analyser pourquoi et euh, analyser euh, analyser tout, tout ces trucs là et être stoïque. Et donc, pour les habitudes, bah, c'est exactement ça. Tout est question d'habitude. Le bench, j'ai des bonnes perfs parce que j'ai pris l'habitude de faire le même mouvement, de souffler au même moment, de faire ceci, si, cela, tout le temps à la même fois, euh, tout le temps à la même chose, en fait. Euh, le temps, tout le temps, tout le temps, la même chose pour le perfectionner, perfectionner, perfectionner et être le meilleur possible. Et là, le mec m'a perturbé, j'ai fait une perte de merde. Voilà. Parce que il a perturbé mes habitudes. Voilà. J'ai l'habitude de souffler à tel moment. J'ai l'habitude de positionner mes jambes comme ça. J'ai l'habitude de prendre la barre comme ça, etc. J'ai l'habitude d'avoir un, un mec qui. Euh, un, un spotter qui se met derrière et pas euh, au-dessus de ma tête. Et ben voilà. Tout ça fait que j'ai eu une perte de merde. Vous vous rendez compte à quel point ça tient à rien, ça tient qu'aux habitudes. Vous pouvez être le meilleur homme, le meilleur, le, le, le mec qui a le plus de force. Je vais vous prendre un exemple The Panache. Regardez bien The Panache, qui est un athlète de force, qui est vraiment, euh, qui est vraiment un athlète de qui est champion du monde et champion de France de force, et champion d'Europe euh, de force. Voilà, c'est un des mecs les plus forts de la planète. Euh, le mec, à chaque fois qu'il se place pour faire son bench, pour faire donc, la force, pour ceux qui ne connaissent pas la force, c'est un sport, c'est euh, du soulevé de terre, du bench, donc du développé couché, et du, euh, euh, du squat. Voilà, ça, on appelle ça du SBD. Soulevé de terre, bench, squat. Euh... Euh, non, attends. SBD. Euh... Squat, bench. Ah, voilà, c'est ça, SBD, squat, parce que c'est en anglais, squat, bench et des deadlifts. Voilà. Euh, et donc, en fait, euh, regardez bien à chaque fois qu'il se place, je vous invite à regarder sur YouTube, à chaque fois qu'il se place pour faire son mouvement de force, il fait le même mouvement, peu importe le poids, même bras vide, moi je fais le même mouvement au squat, les mêmes respirations, les mêmes trucs, à chaque fois, c'est les mêmes mouvements, les mêmes respirations, les mêmes, euh, les mêmes cris, les mêmes tout, 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 tout. Et c'est pareil pour tous les athlètes. Parce qu'ils ont pris l'habitude de fonctionner comme ça, et du coup, ils, sont, ils ont travaillé leur manière de... Enfin, ils ont travaillé, ils ont optimisé, optimisé, optimisé leur manière de faire pour être les plus efficaces possibles et avoir le plus de force possible. Vous comprenez le, le principe Et ça, c'est applicable dans tous les aspects de notre vie. Pro, perso, tout 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 ce qu'on fait. Voilà. Par exemple, le podcast, je vais l'enregistrer tous les samedis euh, matin. Voilà. Tous les samedis matin, je vais enregistrer le podcast pour le dimanche. Okay Bref. Euh, alors maintenant, comment on construit une habitude Comment on construit une habitude Maintenant qu'on sait comment se détacher d'une habitude, je le rappelle parce que ça a été long, mais en analysant les éléments déclencheurs d'une habitude, d'une mauvaise habitude, et eh bien pour avoir une bonne habitude c'est l'inverse il faut un élément déclencheur il faut un élément déclencheur mais un élément déclencheur positif une habitude ça se construit avec quelque chose qu'on fait avant et quelque chose qu'on fait après si vous voulez construire une habitude mais que vous n'avez rien avant ou rien après vous construirez jamais d'habitude euh, c'est à dire je vous prends un exemple euh, le matin j'ai pris l'habitude d'aller marcher une demi-heure de 8h30 à 9h. Avant d'aller marcher, je me prépare. Après d'aller marcher, je bosse. Et en fait, j'ai pris l'habitude de bosser dans la condition après avoir marché, parce qu'en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en en fait, le principe, c'est qu'à 9h, c'est mon pic d'énergie au niveau de mon rythme circadien, dont je vous parle depuis le début du podcast c'est là où j'ai le plus d'énergie, c'est à partir de 9h. Donc je sais qu'en en arrivant, en finissant ma marche, j'aurai tel taux d'énergie, et que euh, je boirai mon premier café de la journée 1h30 après le réveil, et que je vais commencer à bosser. Et donc en fait, et je le sens, quand je ne vais pas le marcher le matin, parce que des fois ça m'arrive de me lever par exemple à 6h15, parce que bah, voilà et puis je ne vais pas redormir une demi-heure, etc., donc je me lève, et je ne vais pas marcher parce qu'il fait nuit et je marche dans les bois, donc bon, un peu la flemme de me retrouver, de me retrouver euh, kidnappé, t'as vu. Euh, et là, je le sens. Je le sens énormément. Je ne suis pas du tout aussi efficace. Parce que mon corps a pris l'habitude de ça. Et donc, en fait, euh, j'ai pris l'habitude d'aller marcher parce qu'après m'être préparé, et avant de bosser, je vais marcher. Vous voyez, c'est entre deux événements. Je vais vous prendre un autre exemple. Ma douche froide du matin je la prends toujours après avoir fait mes 50 pompes et mes 100 jumping jack, Et toujours, avant, je prends toujours ma douche froide avant de repasser mes fringues, de me laver les dents et de m'habiller. Vous comprenez le truc Donc ce qui fait que, vu qu'elle est calée entre deux événements inamovibles, je suis obligé de le faire. À ce moment-là, en fait. Donc je suis obligé de le faire. Et un autre exemple, par exemple, J'essaie de prendre l'habitude de me laver les dents le soir. Voilà, avant, je me lavais donc le matin, euh, pas forcément de la bonne manière, pas forcément avec les bons produits, etc. etc. Et je vais absolument prendre l'habitude, habitude que je suis en train de prendre, de me laver les dents le soir avant d'aller me coucher. Au début, je faisais ça un peu, bon ben bah là, je finissais de manger à 21h, donc je me lavais un peu les dents entre 21h et 22h avant d'aller me mettre au lit, sans forcément de trucs avant ou sans forcément de trucs après. Et bien, là, tout simplement, euh, j'ai dit stop, euh, parce que du coup, une fois sur deux, je loupais, Hein, une fois sur deux je loupais le truc, j'ai dit stop euh, il faut que je mette un événement après ou avant ou les deux, et donc en fait l'événement c'est qu'à 22h je dois être au lit donc euh, il faut que je me, faut que je me dé... en fait j'ai dit bah écoute à 55 je vais me laver les dents voilà, le soir, tous les soirs à 21h55 je vais me laver les dents comme ça à 22h je suis au lit et je suis en train de prendre petit à petit cette habitude quelque chose qui m'aide beaucoup c'est un tracker d'habitude un tracks habits c'est une application sur téléphone, c'est gratos, et vous pouvez rentrer les habitudes que vous voulez garder. Ça ne sert à rien, c'est même contre-productif de mettre une quinzaine d'habitudes, vous ne le tiendrez jamais, il faut faire petit à petit. Moi, pour vous dire, à mon niveau euh, de, 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 de conditionnement par les habitudes, dont je vous parle depuis une heure et demie, euh, j'en ai mis que quatre. Euh, une privée, dont je ne peux pas vous parler, euh, la deuxième euh, faire mes 10 000 pas. Ça, c'est déjà une habitude que j'ai depuis, euh, depuis un moment. Euh, me laver les dents avant de me coucher et d'avoir tenu les diètes. Voilà. Ça, c'est mes quatre objectifs par jour. Et si j'en valide pas un, s'il y en a un qui n'est pas validé dans la journée, ça ne valide pas ma journée. C'est extrêmement frustrant d'avoir une journée invalidée pour un truc. Et donc, ça, ça permet de tenir. Vraiment, ça, c'est très, très, euh, une très, très bonne manière. Et donc, du coup, bah, des fois, je suis là ce soir, j'ai oh, la flemme de me laver les dents. Ah ouais, mais vas-y, si je me lave pas les dents, euh, ça fait que ma journée n'est pas validée et, euh, et tu t'envoies des super euh, signaux négatifs. Et donc là, ça te motive un peu, tu fais, bon, non, allez, je me lave les dents, ça me prend deux minutes et ma journée sera validée, je serai content et j'aurai de la dopamine, de la vraie bonne dopamine créée par un, une action concrète, euh, créée par du travail. Voilà. Donc, de la vraie bonne dopamine, pas créée par de la masturbation ou de la bouffe. Je bois un coup. Parce que ça fait une heure et demie, je n'ai pas bu un coup de flat. Hein. Alors, je tiens déjà à dire que si vous commencez à me DM et à me dire, ouais, les bruits de bouche, je sais pas quoi, euh, bon... Faites un podcast, faites le vôtre, et puis euh, ne buvez pas, et me cassez pas les couilles. Euh... Et donc voilà, pour construire une bonne habitude, il faut absolument un événement avant et un événement après. La meilleure des habitudes que vous pouvez commencer à prendre, c'est d'aller faire 10 000 pas. Ça c'est pareil, on en parlera encore dans un autre épisode du podcast, mais comment est-ce qu'on crée euh, des tâches Comment est-ce qu'on crée, en fait, comment est-ce qu'on passe d'un objectif euh, donc d'un gros objectif à des petites tâches à faire quotidiennement pour servir cet objectif on en parlera mais euh, par exemple je vais vous prendre un exemple là ok j'ai comme objectif, vous fixez comme nouvel objectif de faire 10 000 pas par jour ce qui est très bon pour la santé puisque ça vous permet de faire un petit peu d'exercice un, un minimum euh... ah merde putain oh fait chier ma caméra a bugué. Putain, du coup, je sais pas quand est-ce que ça... Je sais pas quand, quand est-ce que ça s'est arrêté. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Euh... Qu'est-ce que je disais Putain, qu'est-ce que je disais euh... Oh, je sais plus. Oh, je sais plus. Ah, si ah, bon. okay. Vous vous fixez comme nouvel objectif de faire 10 000 pas par jour. Okay. Est-ce que vous pensez qu'en vous disant, ok, il faut que je fasse 10 000 pas par jour, vous allez faire 10 000 pas par jour Sincèrement. Soyez, euh, soyez très sincère avec vous-même. Euh, vous savez, vous comme moi, que vous ne le ferez pas. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un objectif beaucoup trop... Euh... C'est un objectif, pas, j'allais dire, beaucoup trop, mais un objectif impalpable. Vous voyez ce que je veux dire Un objectif impalpable. Il n'est pas palpable. C'est pas palpable. Voilà. C'est pas un truc... C'est pas... Tu marques dans ton agenda « Faire 10 000 pas ». Non. Par contre, ce qui est palpable, c'est de dire « Ok, le matin, je vais... » Pour faire 10 000 pas, il faut à peu près une heure et demie. Donc, par exemple, à la fin de ce podcast-là, vous aurez fait à peu près 10 000 pas si vous l'écoutez en marchant. Tu dis « Ok, euh, le matin, je vais marcher 45 minutes. Euh, de, entre 9h et 9h45, je vais marcher. » Et je, revais, je retourne marcher, parce que je revais ça n'existe pas, je retourne marcher après manger. Là où c'est intéressant, c'est qu'après manger, euh, la marche ça fait digérer. Et donc euh, ça permet de revenir un petit peu moins le ventre plein que, que de rebosser juste après avoir mangé. On a moins le coup de mou, euh, surtout que ça nous fait faire un peu d'exercice, parce que la marche est un très bon exercice. Voilà, c'est vraiment très, très bénéfique d'aller marcher après manger. Bref, à condition de, pareil, de ne pas se gaver le midi, hein, parce que sinon, vous allez dormir toute l'après-midi, c'est hyper débile. Moi, mon repas du midi, c'est 900 calories. Voilà, pas plus. Euh, ouais. Bref. Euh... Et, et, et là, à partir de ce moment-là, où vous aurez fixé par jour des horaires pour aller marcher, et eh ben là, vous serez beaucoup plus enclin à faire. Donc, vu que vous avez mis dans votre agenda euh, Google Agenda ou Apple, euh, Apple Calendar, vous mettez, moi, c'est marqué, hein. Moi, c'est marqué. De, 8h à 8h30, enfin de 8h30 à 9h, je vais marcher. Tous les jours, c'est marqué. Donc, je prends cette habitude-là. Et euh, pour la prendre, c'est marqué. C'est découpé en tâches réelles, palpables, euh, concrètes. En tâches concrètes. Faire 10 000 pas par jour, ce n'est pas, un obje... pas une tâche concrète. Donc, on ne peut pas le mettre dans l'agenda, faire 10 000 pas par jour. Comment est-ce que tu mets dans ton agenda faire 10 000 pas par jour C'est impossible Impossible. Et donc, il faut le découper en petites tâches euh, qui font en sorte de servir ce gros objectif. Voilà. C'est comme ça qu'on construit des habitudes, en ayant quelque chose avant et quelque chose après, ok Un événement avant et un événement après, puisque l'habitude va s'ancrer sur l'événement d'avant, on va prendre l'habitude de dire, ok, c'est comme je vous disais, euh, j'ai l'habitude euh, de me lever et d'aller fumer ma clope, ou de me lever et de me faire un café. Et en fait, c'est le fait de me lever. Une fois que j'arrive en bas, euh, je me lève, je, et une fois que j'arrive en bas, et bien là, mon cerveau, automatiquement, il va faire un café, parce que juste après m'être levé, je me fais un café depuis des années. Donc, le cerveau, il a pris l'habitude. Une fois que je me lève, je me fais un café. Voilà. Une fois que le café est pris, et fait, j'ai pris l'habitude d'aller fumer une clope. Voilà. Le pire mode de vie. Hein. Je vous le dis, euh, si vous avez ce mode de vie-là, euh, changez. Hein. <rire> vous comprenez le bail En fait, une habitude, ça s'ancre sur l'événement d'avant et sur l'événement d'après. C'est comme ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, encore une fois. Euh, si vous avez pris l'habitude que, euh, que de baisser les bras sur la diète si le midi, vous avez mangé n'importe quoi, eh ben en fait, vous, vous voyez que c'est à, à condition. C'est-à-dire que je craque le soir parce que le midi, j'ai craqué parce que le midi, j'ai fait ça. Ça s'ancre sur quelque chose. Ça s'ancre toujours, une mauvaise habitude s'ancre sur quelque chose. Ça se construit sur un ancrage, une habitude bonne ou mauvaise. Donc, maintenant, c'est à, à nous de, de, de conditionner notre cerveau pour essayer de, de créer de bonnes habitudes sur euh, de, de, bonnes, de bons euh, ancrages, voilà, sur de bonnes encres. Okay voilà comment on crée une bonne habitude. Et voilà comment on se sépare de mauvaises habitudes. Donc, je récapitule. Pour se séparer d'une mauvaise habitude, il faut analyser l'élément déclencheur de cette mauvaise habitude et faire en sorte euh, qu'il n'arrive, qu'il arrive le moins possible, pour ne pas lâcher. Attention, il ne faut pas se dire que euh, ça ne va, il ne doit, ça ne doit pas arriver. Et parce que là, en fait, si ça arrive, parce que euh, pour des, des, des conditions particulières, par exemple, vous êtes fatigué, vous avez craqué, vous êtes masturbé sur du porno, euh, et ben bah, vous savez que l'élément déclencheur, c'est votre manque de sommeil. Et donc là, il faut prendre soin de son sommeil pour éviter que, euh, ça, se, euh, que ça se redéclenche. Et si on, si on se fait culpabiliser, euh, on, va craquer, on va arrêter. Parce que ça va nous saouler, et, euh, et on va culpabiliser, et, et on euh, et, et ne va pas avoir le moral. enfin C'est vraiment super débile de, de fonctionner comme ça. Donc il ne faut pas faire ça. Euh il faut il faut simplement analyser et euh, se dire qu'il faut que ça arrive le moins possible et que si ça arrive, il faut comprendre pourquoi ça arrive et éviter que ça arrive encore plus et petit à petit petit à petit petit à petit vous allez perdre l'habitude. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des choses qui mettent du temps à changer. Le cerveau, le corps humain, ça prend du temps à changer. Ça demande de l'énergie, ça demande de la rigueur, ça demande de la régularité, et ça demande du temps, surtout du temps. Alors, ne culpabilisez pas si, à partir de demain, vous n'arrêtez pas la branlette. Ne culpabilisez surtout pas. Dites-vous, si vous voulez arrêter cette addiction-là, j'en parle beaucoup, parce que j'ai été addict à ça, euh, et, euh, et petit à petit, petit à petit, on s'en sort. Je vous le dis, petit à petit, on s'en sort. Euh, en prenant les bonnes habitudes. À la limite, vous pouvez aussi faire un truc pour sortir d'une mauvaise habitude, vous dire, bah ok, mettons, euh, je me masturbe une fois par jour, bon bah ok, je vais déjà, pour commencer, je vais me masturber un jour sur deux. Ok, je teste. Si ça va, la semaine d'après, je me masturbe un jour sur trois. Tac, tac, tac. Et petit à petit, on réduit. Une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, tac, 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 et petit à petit, on y pense plus. Et terminé. Et vous avez perdu une, une mauvaise habitude. Et ça, c'est parfait. Je parle de ça, je parle, mais c'est la même chose pour la bouffe. Euh, c'est la même chose pour là, Ah ben bah, j'ai l'habitude de commander Uber Eats tous les soirs. Et bon bah, coup, je vais commencer déjà par commander une fois, euh, une fois tous les deux jours. Puis une fois tous les trois jours. Puis une fois tous les quatre jours. Puis une fois par semaine. Puis deux fois, euh, une fois toutes les deux semaines. Puis une fois par mois. Et après, vous allez perdre cette habitude-là d'aller au McDo ou quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on se détache des mauvaises habitudes. Et en analysant, encore une fois, en analysant le pourquoi de ça arrive. Et pour créer des bonnes habitudes, eh ben, c'est l'inverse. Il faut mettre des encres, il faut mettre des, 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 des... il faut mettre des... il faut mettre des éléments déclencheurs positifs pour déclencher cette habitude euh, positive. Voilà. Et mettre un événement du coup, bah, un événement avant et un événement après pour enclaver cette habitude et s'y tenir. Vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, une application de... Euh, de... de pour prendre des, de, une, une application de comment Trax Habit donc qui traque euh, vos, vos habitudes euh, parce qu'en plus du coup ça gamifie un peu le ça un petit peu votre vie vous avez vous fixez des, des objectifs de, de quête comme comme une quête comme une quête Assassin's Creed ou euh, voilà vous fixez comme 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 quête de d'avoir ces quatre objectifs là dans la journée et si vous le faites et ben vous êtes content vous êtes heureux Sincèrement, vous êtes heureux. Ça vous a demandé du travail, ça vous a fait bouger un petit peu, mais sincèrement, au fond de vous, vous êtes heureux et vous allez prendre l'habitude d'apprécier aussi de. Vous allez rep... tout toutes tes questions d'habitude. Vous allez prendre l'habitude d'apprécier la vraie dopamine liée au vrai travail que vous avez fait et à détester petit à petit la fausse dopamine due à la bouffe, due à la masturbation, due à ce genre de choses. Vous allez commencer à, la... à vraiment le détester. Et, 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 et ça c'est magnifique et ça c'est magnifique voilà, ça c'est magnifique donc voilà pour euh, les habitudes, pourquoi il est important d'avoir de, de bonnes habitudes euh, dans la vie de tous les jours pour être efficace, pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie et ne pas mettre de l'énergie dans de la merde voilà j'espère que ce sujet vous aura plu, en tout cas euh, pour moi je pense que ça a l'air vraiment intéressant comme sujet et sinon je ne l'aurais pas traité en fait et, euh, et voilà, donc on va passer à la dernière rubrique, la rubrique questions-réponses. Encore une fois, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de questions, je n'ai pas regardé. Donc il faut que je choppe mon téléphone que je regarde sur Instagram. Je n'ai pas regardé. Euh, maintenant, je ne vais pas choper mon téléphone, suis-je bête Je vais aller sur, sur, sur mon ordi. Instagram. Euh, encore une fois, vu que c'est la première édition, je, je, je ne sais absolument pas si... Euh, je ne sais absolument pas s'il y en aura beaucoup de questions, mais on s'en fout. De toute façon, il y a déjà une heure et demie, euh, il y a combien Une heure quarante de podcast, c'est déjà pas mal. Alors. Euh... Où est-ce que c'est Où est-ce que c'est Putain, je suis un boomer. Vous entendez mes chiens, non Alors. je crois que je peux pas voir les stickers euh... putain Instagram sur, sur... Instagram c'est rend pour sur, sur sur ordi là. Mmh, bah écoutez je vais aller choper mon téléphone parce que là je peux pas voir apparemment non bon bon bougez pas je chope mon téléphone Je voulais pas l'avoir à côté, parce que ça peut créer un peu des interférences, et euh, c'est vite, vite chiant. Alors. Putain, j'ai plus de batterie. On va le voilà, brancher. C'est plus tard, alors je suis en partage de co. Euh, alors. Effectivement, on a deux questions. Donc, n'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram et la semaine prochaine à me poser euh, des questions. Je répondrai avec plaisir. Soit des questions, bah du coup, euh, des questions qui rebondissent sur ce podcast-là ou sur l'épisode 1 que j'ai fait avec Mathieu Avar, par exemple, que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram, Mathieu Avar, coach sportif, euh, pour les athlètes et pour euh, les gens qui veulent euh, se mettre au sport. Euh, Quelqu'un vraiment de qualité, avec de très bonnes valeurs. Qui, euh, qui a une histoire passionnante, que je vous invite à découvrir dans l'épisode 1 de C'est Levé. Euh, donc on a une question de Anto Fikilians. Euh, salut Anto. Euh, qui nous, me demande « Quelle est ta routine du matin et du soir ?» Donc je l'ai expliqué dans le podcast, donc j'ai répondu à la question. Mais pour répéter, euh, le matin, euh, le matin, je me lève tous les jours à la même heure, à 7h15, je... Euh, descends, je vais aux toilettes, après, je me pèse, après, grand verre d'eau avec les compléments alimentaires, euh, ensuite, euh, 50 pompes sans jumping jack, 2 minutes de douche froide, euh, après, je repasse mes fringues, je m'habille, je vais marcher une demi-heure, et après, je bosse, jusqu'à 13h, euh, et le soir, euh, eh ben, je prends ma douche, euh, une fois, alors, c'est pareil, le soir, pour avoir de l'adhérence, j'évite, euh, en fait, si vous voulez, toutes les, tous les objectifs que vous fixez par jour, il faut essayer de, les, de, de tous les finir à peu près au milieu de l'après-midi. Voilà. Les 10 000 pas, moi, au milieu de l'après-midi, ils sont finis. Euh, si euh, en fait, si j'ai mon sport à faire, il finit au milieu de l'après-midi, etc. Parce que si vous le mettez le soir, eh ben, en fait, ça devient très, 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 très chiant à faire. Et en fait, c'est extrêmement c'est extrêmement dur mentalement d'arriver le soir, d'avoir fait sa journée et de dire « Oh putain, il faut encore que je fasse mes 10 000 pas, il faut encore que je fasse mon sport, il faut encore que j'attende la machine, il faut encore que machin. » Alors que le soir, c'est fait pour se détendre de la journée. Donc du coup, moi, c'est pour ça que le soir, tous mes objectifs sont remplis et euh, je vais prendre ma douche. Et à partir de ce moment-là, c'est du euh, tranquille. Voilà. Je prends du temps pour moi, à partir de ce moment-là. Donc, je vais prendre ma douche tous mes objectifs sont faits, donc j'ai pas de pression, je sais que je peux prendre le temps, je euh, fais à manger, je mange, euh, à, euh, donc je, je, je me fais à manger, et je prends ma douce de 19h à 20h, de 20h à 21h, je mange, et à partir de 21h, je traîne, je regarde la télé s'il y a un truc d'intéressant, ce qui est rare, je lis, Je voilà. 22h, je vais me mettre au lit, je lis, euh, là en ce moment je suis en train de lire alors je lis euh, La Furia mais là en ce moment je suis en train de lire le catéchisme euh, selon Saint-Piedis enfin le catéchisme de Saint-Piedis qui est très très intéressant pour ceux qui s'intéressent un peu au, au christianisme euh, au catholicisme c'est vraiment très très intéressant euh, mais je lis aussi j'ai un bouquin sur l'histoire de France de Jacques Bainville euh, j'ai euh, des bouquins qui j'ai un bouquin aussi qui s'appelle 100 millions offer qui est euh, l'offre à 100 millions de dollars euh, par Alex Ormozy que vous connaissez certainement enfin voilà je lis des bouquins intéressants comme ça mais j'essaie quand même de me détacher un peu du boulot quand j'essaie d'aller dormir euh, parce que sinon après ton, le cerveau il devient hyper actif et il réfléchit à tous les projets qu'on peut avoir les idées machin et tout donc c'est pas très 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 bon pour dormir euh et donc c'est pour ça que je lis un petit peu autre chose, soit La Furia si j'ai envie un, un peu de rigoler, si j'ai envie de chercher sérieux je lis le catéchisme, si euh, je, je veux en apprendre plus sur l'histoire de France, que j'ai la tête à, à réfléchir plus profondément à, à, à ces choses-là, bah, je lis l'histoire de France de Jacques Bainville. Enfin voilà, je lis et 22h30 je coupe tout et je dors. Voilà. Euh... Voilà, voilà pour ma routine du matin et du soir. Euh, et je vous invite grandement le matin à essayer la douche froide. Alors, vous n'êtes pas obligé euh, d'essayer de, direct la douche à 0 degré, hein, parce que moi, euh, il <rire> y, a, y a zéro eau chaude. Hein. Dans ma douche froide, il y a vraiment y a zéro eau chaude. Mais déjà, de prendre une douche froide, euh, fraîche, vous allez voir que ça fait énormément de bien et en fait il y a énormément de bénéfices, on en parlera aussi, mais il y a énormément énormément de bénéfices à la douche froide et en fait si vous voulez, rien que le premier bénéfice qui est excellent pour commencer sa journée c'est que ça multiplie par 100 euh, son, sa sécrétion de dopamine ce qui fait qu'on est ben en fait on sort de la douche, on est déjà on est heureux parce qu'on a affronté une douche froide, ce qui est quand même une épreuve. Je vous garantis que deux minutes sous de l'eau glacée, c'est une épreuve, surtout en hiver. En été, c'est facile. Hein. En été, c'est facile. Tous les mecs, ils disent, ouais, mais moi, je prends ma douche froide, t'inquiète, tout. Euh, moi, j'ai l'habitude de prendre une douche froide. Euh, D'accord? Tu les prends quand, du coup? Tu les prends de, <rire> tu les prends de, de juin à, à août, espèce de, espèce de sombre merde, ou euh, <rire> tu les tiens toute l'année. Parce que là, en fait, moi, dehors, ce que vous comprenez pas, ce qui fait mon 4 degrés, et j'ai quand même pris ma douche froide. Voilà. La, la semaine dernière on s'est tapé des moins des moins 8000, j'ai pris ma douche froide bref la douche froide c'est vraiment excellent et qui plus est, moi je fais 50 pompes et 100 jumping jacks avant parce que du coup ça me réchauffe un peu euh... ça me réchauffe un peu et c'est plus facile du coup euh... ça, me, ça me réchauffe un peu et c'est plus facile pour prendre ma douche euh, froide et en plus de ça, on en parlera aussi mais de faire un petit peu d'exercice comme ça en fait, si vous voulez, la nuit, euh, votre corps baisse de, 2 à 3, de 1 à 3 degrés. Et euh, en fait, pour le réveiller, euh, pour lancer le rythme circadien, donc lancer pour, pour dire en fait, au corps « ça y est, il fait jour, c'est le début de la journée, il faut, il faut commencer à, à monter un peu le niveau d'énergie, euh, c'est la fin de la nuit », et bien en fait, il faut le réchauffer intérieurement. C'est pour ça que je fais un petit peu de sport, très léger, hein, 50 pompes et 100 jumping jacks, c'est pas grand-chose. Et que je prends une douche froide parce que la douche froide, vu qu'il va être confronté à du froid, il va devoir se réchauffer en fait pour garder la température euh, euh, corporelle. Et c'est pour ça que du coup après ça nous sort de la tête euh, du fion, etc. C'est pour ça que vous avez la tête dans le fion en fait le matin, c'est parce que vous vous réveillez pas vraiment en fait. En fait, le, le, le corps le corps comprend pas que ça y est, c'est réveillé, c'est le début. C'est pour ça, c'est pareil. Alors en hiver c'est plus compliqué, mais en été. Euh, en fait, dès que je me lève, dès que je me réveille, dès qu'il y a du soleil, en fait, à partir, dès que la saison permet qu'il y ait du soleil quand je me réveille à 7h, 7h 7h15, 7 h j'ouvre instant la fenêtre et je me mets, je regarde le soleil en plein yeux, <rire> je regarde le ciel, ça m'explose les yeux, enfin, euh, je regarde pas le soleil, hein, faites pas ça, euh, je regarde le ciel, bleu, ça m'explose les yeux et en fait, ça réveille, ça réveille, ça fait vraiment du bien, seulement deux minutes, ça suffit, ça fait vraiment énormément de bien et ça dit au corps, ça y est, il fait jour, c'est le matin, il faut se lever, il faut donner et il faut lancer la production d'énergie pour que dans une demi-heure, une heure, j'ai mon pic d'énergie qui me tienne toutes les matinées jusqu'à ce que je mange le midi et que ça reparte à peu près à la hausse aux alentours de 15h30. Voilà. C'est pour ça que juste après manger, vous êtes mort et qu'en général, quand vous avez fini de dégirer, vous, vous avez un peu plus d'énergie sur les coups de 15h30, 16h. C'est pour ça que je m'entraîne à cette heure-là, à 16h. Tout est réfléchi tout à réfléchi, mais on en là. Bref, voilà pour ça. Et euh, Lélé, ma copine, qui nous dit « Peux-tu confirmer que ta chérie est un être exceptionnel euh, ?» Bon, je vais pas paraître pour un énorme canard, euh, donc je ne confirmerai rien, mais euh, bon, ça va, je suis pas mal tombé. Voilà, donc c'était les deux seules questions que euh, on avait pour euh, là. Voilà, c'était les deux seules questions. Euh, bon, voilà, comme je vous ai dit, c'était prévu, hein. C'était prévu qu'il qu n'y ait pas beaucoup de questions, puisque, puisque ben, en fait, <rire> personne n'est au courant qu'il y avait une rubrique questions-réponses. Euh, donc, c'est normal. Euh, et, euh, voilà, donc, n'hésitez pas. Euh, bah, écoutez, on va, on va conclure le podcast. Je suis très content de cet épisode, de l'épisode 2. J'espère vraiment qu'il vous a intéressé. il vous a intéressé, si vous a intéressé eh ben, abonnez-vous au podcast. Je le rappelle, podcast hebdomadaire, tous les dimanches à 18h sur toutes les podcasts, sur toutes les plateformes de streaming, pardon. Euh, n'hésitez pas à le partager également à vos amis qui peuvent être intéressés par euh, ce genre de sujet. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà. Euh, Suivez-moi évidemment sur Instagram. Euh, Suivez-moi sur Instagram, arrobasends-du-bas-e-a-u-o. -e euh, N'importe quoi. Je recommence. Suivez-moi sur Instagram, à arrobas. Enzo, en... Alors oh, putain, mais merde, je vais pas réussir. Suivez-moi sur Instagram. Euh, à enz du bas e E-A-U-X. ends-du-bas O eau, au pluriel. Voilà. De l'eau au pluriel. Des eaux. Voilà. Par exemple, des eaux de plus. écrit E-A-U-X. Et ben voilà. Enz du bas e E-A-U-X. Euh, ou sur euh, également suivez ben, Zoe Production qui produit ce podcast. Zoe Production ZOY Production, Z -O -Y Production qui est ma boîte de, euh, de films d'entreprise enfin de prestations vidéo euh, je fais de la prestation vidéo qualité cinéma pour les entreprises locales euh, avec du matériel de pointe et, euh, et voilà tout simplement histoire de redynamiser nos, nos petites villes locales ça sera aussi le sujet d'un podcast vous voyez il y a énormément de, de quoi faire je vous remercie de Ça commence à, ça commence à bégayer un peu Au bout d'une heure cinquante, bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir accordé votre précieux temps. Si je vous ai appris à construire des habitudes pour gagner du temps, c'est pas pour en perdre. Donc, je, je, je vous remercie sincèrement des, 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 des presque deux heures que vous m'avez allouées. Je vous remercie sincèrement. Je vous souhaite une excellente semaine. Euh, et je vous dis à dimanche prochain voilà, allez ciao